אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factuali.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. אוקיי. מתחילת השנה, אפילו בלי קשר לקוביד, יש לנו איזשהו אישו של מלחמת העולם השלישית, בטרנד נונסטופ. ופשוט ממים בלתי אפשריים, כל כך הרבה ממים לגבי מלחמה אפשרית, מלחמת עולם שלישית בשנה הזו. שאנשים התחילו להוציא ממים על זה שיש כל כך הרבה ממים על מלחמת העולם השלישית. אבל אני אגיד שזה לא חדש. Uh, הדיבור הזה על uh, מלחמת עולם שלישית um, נמצא איתנו בצורה די עקבית, פחות או יותר, uh, כבר מאז בערך 2015 פחות או יותר. זה, זה עוד לפני, אבל ב-2015 יש איזשהו שיפט, ב-2017 ממש שיפט שמתפוצץ לגמרי, וזה פשוט מתגבר מאז 2017. והשנה הגענו לגבהים חדשים. זה, זה התחיל עוד בסוף שנה שעברה, עוד לפני כל העניין הזה של מגפת הקורונה, אבל אין ספק שהמגפה הזו לא עזרה. ואם אתם זוכרים, אני הזכרתי כמה פעמים ששתי הפחדים הגדולים זה הקריסה הכלכלית ומלחמת עולם. מלחמות באופן כללי, אבל כמובן שמלחמת עולם זה מה שהכי מטריד אותנו. ו- ועכשיו אני אומר ברצינות, הכנתי דוגמיות בסך הכל. של כתבות. אשכרה דוגמיות. Uh, כי אני רוצה טיפה לתת לכם קונטקסט, ואני הולך להתחיל עם שנת uh, 2018 כאן, וחזרנו לעולם הישן של פקטואליה עם גוגל טרנזלייט, אז uh, אני מניח הולך להיות קצת משעשע. אז uh, 2018, uh, וכאן אנחנו מדברים... על שילוב כזה, זה כל, זה כל החדשות, כי זה היה בהקשר של איראן וארצות הברית, כאשר איראן הביאה נוגרה ל... איך שקוראים לו? סולמנאי? לא יודע. איזה חרטטן מניאק. קיצור, תקעו לו טיל בתחת, ולסגן שלו היה נחמד. אז בהקשר לזה, 
באו ועשו אה, כזה תקציר אירועים של אה, אסקלציה כזו לאורך זמן. זה מתחיל ככה. זה מתחיל מהמרגל הרוסי שרוסיה לכאורה לפחות הרעילה בבריטניה. בריטניה אחר כך כמובן מתניעה צעדים של סנקציות על רוסיה. אירופה בשלב הזה כבר ראש בראש עם רוסיה על אוקראינה. ורוסיה בשלב הזה כבר ראש בראש עם אירופה וארצות הברית בגלל שהכוח של נאטו בעצם תופס יותר ויותר נפח טכנית על, על, על הגבולות של רוסיה עצמה. אוקיי, אחר כך היה לנו את סוריה ומי שזוכר רוסיה התחילה לשלוח פתאום to project power, לא יודע איך להגיד בעברית. כבר לעבר המזרח התיכון בצורה מאוד אגרסיבית, זאת אומרת ממש boots on the ground מה שנקרא, וזה כמובן תוך כדי ניצול של הוואקום שארצות הברית השאירה מאחוריה. ארצות הברית יורה שם טילים ב-11 לאפריל, והשגריר של רוסיה אומר שהם יירטו אותם, הכל בסדר. ראשי ההגנה ברוסיה אומרים שהם יגיבו באופן מיידי אם היחידות הצבאיות שלהם בסוריה ייפגעו בתקיפות אוויריות אמריקאיות. 12 באפריל הממשלה תמכה בהתערבות בריטניה בסוריה, זאת אומרת עכשיו גם הבריטים רוצים להיכנס לזה. 14 באפריל דונלד טראמפ מכריז כי קואליציה של כוחות ארצות הברית, בריטניה וצרפת פתחו במתקפה אווירית מתואמת. מגדילים את הפוטפרינט שלהם למרות שהם אז היו ספציפית מאוד ממוקדים בדאעש. נכנס לנו כאן קים ז'ון און שהוא זועף כי בריטניה העבירה ספינות של חיל הים קרוב למים בצפון קוריאה ואנחנו נראה הרבה דיבור על מים ועל ימים בייחוד באזור הזה. 21 באפריל צפון קוריאה אומרת כי היא עשתה, היא השעתה ניסוי טילים ארוכי טווח שזה תוך כדי שמנהלת שיחות עם ארצות הברית. 24 במאי דונלד טראמפ מבטל פסגה עם קים ז'ון נון. 7 ביוני ולדימיר פוטין אומר כי מלחמת העולם השנייה תוביל לס... השלישית למעשה, תוביל לסיום הסיביליזציה. הוא אומר שהרעיון הזה אגב ביוטיוב והוא מעניין. הוא אומר שארצות הברית צריכה להפסיק לכפות חוקים משלה על מדינות אחרות ולהימנע מהפרת האיזון הגרעיני האסטרטגי כדי להימנע מכך. 25 רוסיה כובשת, רוסיה תוקפת שלוש ספינות אוקראיניות. 29, רוסיה מאיימת, 29 בנובמבר, רוסיה מאיימת לחדש התקפות נגד מורדים איסלאמיסטים, שזה בעצם הכוחות שבאקט על ידי ארצות הברית, והיה שם את ההסכם שלום עם טורקיה, או לפחות הפסקת אש כלשהו. אנחנו עוברים ל-2019, פברואר, שר החוץ של ארה״ב מייק פומפאו הודיע כי ארה״ב מפסיקה להיות חלק מהסכם הטילים הגרעיניים עם רוסיה. שני בפברואר, ולדימיר פוטין עוקב אחר הנהגתו של הנשיא טראמפ בכך ש... אוקיי, זה עדיין קשור לזה. <coughs> פוטין... אומר על טראמפ שהוא לא בוגר מספיק לשיחות משמעותיות, <laughs> לא בוגר. 
25 בפברואר ארה״ב אמרה כי אין לה שום תוכנית מיידית אה, לפריסת טילים באירופה. ה-17 ביוני איראן הודיעה כי בכוונתה לרסק את אה, גבולות המלאי, זאת אומרת לעבור את המלאי אורניום שהיא התחייבה אליהם בהסכם, שארה״ב אה, משכה את עצמה ממנו. מייק פומפאו בשביעי בנובמבר מאשים את איראן בהכנת כאילו בזה שמה שנקרא בסיבוב בורג שהם עכשיו מכינים את עצמם שיהיה להם פצצה בסיבוב בורג ממשלת איראן ב-15 בנובמבר 2019 מעלה בפתאומיות את מחירי הדלק ב-300 אחוז 27 בדצמבר, פגיעה של רקטה בבסיס עיראקי בקירקוק, הורגת קבלן אמריקאי, יומיים לאחר מכן, ביצע, מה זה שביתות הגנה? מה אתה אומר? זה defense strikes. אני מת על גוגל טרנסליט. והם הרגו 25 איש, 31 בדצמבר, מפגינים ותומכים של קבוצות פרילטריאליות, פרו-איראניות בעיראק, פרצו לשגרירות ארה״ב בבגדד והצידו חלקים ממנה. האלוף הבכיר של איראן, שלישי בינואר, קסאם סולימנאי נהרג בתקיפה אווירית, זה היה שלישי בינואר השנה. שלישי בינואר, בגלל זה היה את הטרנדינג של World War 3, כן, בתחילת השנה. שלישי בינואר, המנהיג העליון של איראן, של איראן, עלי חמינאי, הבטיח נקמה קשה. לא הייתה כל כך נקמה קשה. חמישי בינואר, דונלד טראמפ מזהיר כי הוא ישחרר ציוד צבאי חדש בסך שתי טריליון דולר עם איראן. תעשה משהו לבסיסים של ארה״ב, שישי בינואר, מסעות לוויה עצומים לסולמילני, שמיעי בינואר, איראן שיגרה למעלה מתריסר, טילים בליסטים על כוחות ארה״ב בעיראק כנקמה, ובזה פחות או יותר נגמר הסיפור. זה היה לנו איזשהו מוקד אחד, שנמשך כבר, שוב, מ-2018. ו- וכל הדברים האלה באמת, אתם יכולים למתוח עליהם קו, ונראה שמשהו קורה ב-2017, איזשהו שיפטינג של כוחות, ו- ודי קל, אני חושב, להצמיד את זה לזה שטראמפ נבחר ב-2016. אה, זאת אומרת, ממשל חדש. אפשר לקחת אחורה גם, זה שאובמה עשה בדלנות מאוד מטורפת, והחליט להיות נחמד לכולם, ואנחנו כולם ביחד, וכל הדברים האלה, ו... לא, לא, ש... לא שימר את הכוח של המעצמה האמריקאית, ונתן לאנשים שהם טיפה יותר חלשים להרים את הראש ולהגיד אוקיי יש משהו חלש פה, השתחרר הרצועה, השתחרר הלפיתה, בואו נזיז זמן. וטראמפ חזר והחזיר את ה... חזר להיות פה נגיד כמו פיל בחנות חרסינה, שהוא יודע להיות אמריקאים הישנים. העולם זז בינתיים. תראה, אני, אני חושב, אתה יודע, אם מסתכלים על... קודם כל אובמה מאמין שארצות הברית היא, זאת אומרת ש, שכל התערבות חיצונית של ארצות הברית היא שלילית מיסודה. <אח> חוץ <אח> מי, חוץ מי, כשזה לא. <laughs> שזה <אח> לוב וכאלה, אבל בגדול, <אח> אלא אם כן זה משהו ש... 
מאוד קשה להבין, אבל, אבל אם מסתכלים על האידיאולוגיה של אובמה, אז uh, היא כזו, זאת אומרת, מינימום התערבות. Uh, ב... ו- ו- ואגב, אם רוצים לראות מתי פעם אחרונה העולם נכנס לבלגן בלתי אפשרי, אחרי קרטר. וקרטר, היה לו בדיוק את אותה גישה כמו לאובמה. Uh, גם גישה דומה קצת כלפי ישראל, אגב, בשתי המקרים. אני איפשהו גם... Uh, אני רוצה רגע לקחת טק טיפה פילוסופי, נראה לך. איך על זה, מאמי? אתה פטרון, שידור פטרוני. סבבה. בוא נראה, אני לוקח טיפה יותר התמונה אחורה, ממש מרחוק. השינוי שעברו בני אדם מהחיות האחרות זה זה שהם שינו את עצמם ל... אני לא מתקיים לבד, אנחנו קבוצה, אני עושה חלק וכולנו עושים ביחד, מרוויחים אחד משהו ומתקיימים ודואגים לגורל אחד של השני, נכון? אני לא כמו חיה כמו שכלבים מוצדים ביחד, אנחנו כבר הרבה יותר, אני עושה כולם מחשבים, אתה יודע, זה לא שאני הולך צעד, לא... הסופר מכין לי את האוכל, אני הולך קונה מהסופר, אנחנו כבר uh, חיה שכבר uh, הפריט האנושי הבודד, הוא עושים אותו בטבע, הוא לא שורד חמש דקות, אוכלים אותו שם מספיק דבר אנשים, הכוח שלנו בא מהקבוצה, עכשיו זה אמרג'נס חדש. החברה היא אמרג'נס, היא ייצור חד, זה כמו שגם אתה, אנחנו מורכבים מחלקים חלקים, יש את האמרג'נס האנושי, יש את האמרג'נס החברתי. וזה מאבקי חברות בעצם. כרגע יש לנו, גם שיפט מסוים קרה עם סין, בתקופה הזאת של 2017, היא פתחה את עצמה נכון. לשווקים, היא רוצה להיות פתאום מתחרה, לא רק רוסיה ואמריקה כל הזמן, הסין הייתה סגורה, ולכן היא לא הייתה מוכנה לפתוח את עצמה החוצה ולהיות... חלק ממלחמת המעצמות אמריקה ורוסיה. נכון, אנחנו נעבור באמת על היסטוריה בתקווה נגיע לזה. אז עכשיו מתחייב, עכשיו יש מאבק מי שולט עכשיו. לגבי איראן לא התרגשתי אף פעם, הם לא באמת שחקן משמעותי, הם עשו צרות הרבה, יעשו בלאגן הרבה, אבל הם לא התחילו מלחמת עולם. מעבר לזה, עכשיו, כמו שאני אומר על האמרג'נס האנושי, גם המדינות הפכו לחברה מסוימת, אין יותר מלחמות לריסורס. היום אנשים כבר... שנייה, יש ניצול מקומות חלשים, לקחת בריונות, יש בריונות שבאה למישהו מדינה חלשה ומכפכפת אותה, ועכשיו אתם לוקחים לכם את הדברים שם, ומה תעשו? אם בצורה נחמדה ואם לא, אפריקה, מה עשו לאפריקה? לא, אז חכה, אנחנו הולכים לדבר על זה בצורה קצת יותר עמוקה. שנייה, משפט אחד אחרון, אז המלחמה, הם קצת תלויים אחד בשני בארבון קבלה של דברים. אז המלחמה של כל המדמיינים שפצצות ימינה ושמאלה, כאילו אטום וכל הדברים האלה, זו תהיה מלחמה מסוג אחר, זו לא תהיה מלחמה של... המלחמה הפיזית תהיה, היה מוצא האחרון, אני חושב שהן יהיו מלחמות כלכליות, מלחמות אה, של הפעלות מוקדי כוח, סינר שם יוצרת לעצמם מוקדי כוח בזה שהיא נותנת הלוואות בעולם. וכל הדברים האלה. אז, אז על זה, על זה באמת אני, אני הולך לדבר הרבה. הרבה מאוד, אבל אתה... אגב, סין נפתחת לשאר העולם כבר מתחילת שנות ה-70, היא מתחילה את הפתיחה שלה, וזה אחרי... תודות לניקסון. כן, אבל לתת לאזרחים שלה לעשות עסקים בחוץ, לחברים של המפלגה, וכאילו להתקדם למעמד בורגני ש... כשיש לך מעמד שיכול להפסיד? אז את זה מתחילים גם כן לפני את זה, הם מתחילים באמצע שנות ה-90 כבר, ובשנת 2000 בעצם שם הם 
באמת לוקחים את זה קדימה, זאת אומרת, הפעלת שתי המסגרות, אבל התנועה כולה מתחילה בשנות ה-70, כי כן. המפלגה שם הבינה מה... what's what. אבל בואו בוא נעבור על הזה, ו, ו, כי, כי רוב, רוב הדברים שהעלית אנחנו ניגע בהם, ואז אני אסביר לך גם בכמה דברים למה אתה טועה. כמו תמיד, אתה צודק, אני טועה. 27 במאי 2020, אוקיי? שוב, גוגל טרנסלייט. סין עשויה להיערך לקידוחים ראשוניים עם נסע כפול בדרום סין, או... הכותרת באנגלית, China may be preparing for first dual carrier drills in South China Sea. Uh, וזה ממש אחרי, תכף אנחנו נגיע לחדשות שהגיעו ממש לפני, אבל בואו טיפה טיפה נקרא מזה. Uh, ככה, סין עשויה לפרוס שני נוסעות מטוסים לראשונה במהלך תרגיל בים סין הדרומי בקיץ הקרוב. המובילים, שזה ה-carriers, כן, הנוסעות מטוסים הסינים, ליונינג ושנדונג, עורכים החודש אימוני מוכנות קרב בים הצהוב לקראת הפריסה. קבוצת שביתה, קבוצת שביתה זה strike group, כן, זה קבוצת תקיפה, של נושאת המטוסים תעבור באיי משהו בדרכה לאתר התרגיל מדרום מזרח טיוואן. בים הפיליפיני. זה כזה פוינטר, וזה לא פעם ראשונה. לא ברור אם גם ליונינג נושא את המטוסים הראשונה בסין, וגם השנדונג שהוזמנה בסוף השנה שעברה ימשיכו <laughs> לקדחות, to drill, ימשיכו לעשות אימונים. ה-Daily Mail הבריטי דיווח היום כי בכוונתם לפרוס את ה... את ה... את, ה- את הנוסעות מטוסים ומה שגורר פחדים מפלישה לטיוואן. וזה חלק גדול, זאת אומרת סין מתחילה to project her power צבאית, לא רק כלכלית, שזה היא כבר עושה הרבה זמן, ואנחנו נדבר mm-hmm. על זה, נדבר על הבלטון רוד, בתקווה, אני מאוד מקווה שנגיע לזה. אם אתה רוצה, אפשר להתחיל משם דווקא. אני רציתי mm-hmm. לתת קצת קונטקסט, אבל... לא, לא, אתה בדרך שלך. אוקיי, אז ככה, ה-13 לרביעי 2020, ואגב, זה קרה מאז עוד כמה דברים, אבל ככה בדרך, נושאת המטוסים הסינית ליונינג, מקיימת תרגילים בים דרום סין, זה דובר חיל הים של סין. מערך ימי המורכב מנושאת המטוסים, ביצע תרגיל המראה והנחתה בים סין הדרומי בינואר 2017. חיל הים הסיני ארגן לאחרונה את קבוצת נושאות המטוסים בגיוס חוצה אזורים, בו רואים את המשט שהובל על ידי נושאת המטוסים, עובר דרך מצרי מיאקו. ונכנסת לים סין הדרומי לתרגילים. מדובר בהסדר שגרתי בהתאם לתוכנית השנתית ותואם את החוק הבינלאומי, זה כמובן כי ככה סין מציגה את זה. ממשרד ההגנה היפני נמסר כי, כי הנושאת מטוסים פונה לעבר האוקיינוס השקט. כן, אוקיינוס השקט, מי שזוכר, זה זירת הקרב הגדולה של מלחמת העולם השנייה בין יפן לבין ארצות הברית, שבהרבה מובנים הייתה זירת הקרב אה, המרכזית והיותר רצינית של אה, מלחמת העולם השנייה. פשוט 
אנחנו במבט כזה, אנחנו קצת היינו יותר מרוכזים באירופה בגלל ההיסטוריה הפרטית שלנו, וגם משום מה רוב העולם יותר מתעסק בזה, אבל אה, המלחמה אה, בפסיפיק אה, הייתה ההיסטרית ביותר. משהו שצריך, אוקיי, מומחה צבאי סיני שביקש אנונימיות, אמר היום לגלובל טיימס, כי הצהרת חיל הים הסיני הראתה שלצבא השחרור העממי, אין שום כוונה לנצל את מגפת ה-COVID-19, שפגעה ביכולות הצבאיות של כמה מדינות אחרות, וזה כולל בין היתר את ארצות הברית, שנאלצה להחזיר לדוק מאז אחת חזרה. את שני הסופר קריירס שלה, זאת אומרת, זה כבר לא נושאת מטוסים, זה אשכרה עיר צפה. זה, זה פשוט דברים מפחידים, אתם יכולים לחפש תמונות. אוקיי, אז יש לנו כל מיני נושאות מטוסים וכל מיני תרגילים אה, בים של דרום מזרח סין. אה, אני לא אראה מפה בגלל שהרבה אנשים רק מקשיבים, אז אני פשוט, תלכו למפה ואתם תראו למה הים של דרום סין הוא כל כך קריטי. קודם כל מבחינת כל המדינות השכנות, כמה מהן הן aligned, הן מצוותות לציר האמריקאי, כמה מהן לציר המזרח סיני, או מה שאפשר כבר לקרוא בימינו ציר רוסיה, איראן וסין. אוקיי, okay. <coughs> עכשיו, ארצות הברית מהצד שלה, אומרת, אוקיי, גם אנחנו, אז נגביר פעילות צבאית באותו אזור. הגידול בפעולה הצבאית האמריקאית נובע בחלקו מכישלונם של המאמצים הדיפלומטיים לפתור סוגיות, וזה כתבה מ-17 במאי, על זה שארצות הברית מגבירה את הנוכחות שלה בים הסיני. כן. וושינגטון רוצה להראות שהיא רצינית בשמירה על מעמד בינלאומי של ים סין הדרומי, והיא מסמלת את הנכונות שלה לקיים את ההתחייבויות שלה עם בעלות הברית. מפקד צי האוקיינוס השקט האמריקאי, אדמירל ג'ון אקוויניל, חזר על המחויבות של ארצות הברית לסדר מבוסס חוקים, כאילו rule of law, מה שנקרא, ב- בים, כי סין חייבת לסיים את דפוס ההצקה של דרום אסיה בדרום מזרח אסיה, וזה הצקה בנפט, גז ודייג מהחוף, וכן, הם ממש מטרגטים ספינות דייג, הם מציקים, הם מקימים איים ש... עם, עם נוכחות צבאית בתוך ים סין. אוקיי. Okay. בואו, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, זה נראה לי קצת אוברקיל חלק מהדברים כאן. אה, לא, 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 כן, אז ככה, צבא סין ביצע אימון נגד סוללות בים סין הדרומית. סין הסבירה כי התרגילים היו כתגובה לפרובוקציות צבאיות של ארצות הברית. זאת אומרת, כל אחד מניף את הנוצרות הווס שלו, כן? מטוס קרב טיוואני, מפציץ אש"ף. <laughs> זה תמונה, לא משנה. גוגל טרנזלייט זה פשוט תענוג. אוקיי. בקיצור, אני חושב שהבנתם את הפואנטה של זה, כן? אחר כך יש לנו... וזה כבר אנחנו, שוב, וזה השמיני במאי. 
וזה כאשר הסינים התחילו, דיברנו על העניין הזה שהם מתערבים בקידוחי נפט, אז ספינת לוחמה של ארצות הברית מבצעת פעולות ליד ספינת קידוח מסומנת, במקרה הזה זה בפנמה, ועכשיו הכתבה אומרת ככה, וושינגטון, ספינות חיל הים, שתי פליגה לאמצע מחלוקת מבעבע בין סין לבין השכנה שלה בים סין הדרומי ביום חמישי. אוניית הלחימה וספינת האספקה סזאר צ'אבס הפליגה ביום חמישי בסמוך למסע קידוח מלזי, איפה שספינות מלחמה סיניות בילו שבועות ארוכים והטרידו את הספינה המסחרית במים בינלאומיים, שסין טענה שהם היו שם בצורה לא חוקית. אז אוקיי. אז יש לנו כבר את זה, ו... ושוב, כל הסיפורים האלה, זה, זה, תשימו לב, הכל עד עכשיו היה במאי. אוקיי, טיוואן, וזה באפריל, באפריל השנה, טיוואן שולחת ספינות קרב כדי ליירט ספינת קרב סינית של חיל הים הסיני. טיוואן סקרמבולד, טרטלה, ספינות מלחמה במוצאי שבת כדי לפקח על תנועותיה של קבוצת, של הקבוצת תקיפה של הסינים, לאחר שאיתרה אותה יפן לכיוון מערב האוקיינוס השקט, כבר דיברנו על זה. כאשר קבוצת התקיפה הזו, יש בראשה נושאת מטוסים. משהו שצריך להבין לגבי נושאת מטוסים, כל מלחמה שתהיה בעתיד, נושאות המטוסים כבר מאז מלחמת העולם השנייה, זה היה ברור. הם בעצם הכוח החשוב, נושאות מטוסים וצוללות, מסיבות הפוכות, אבל היכולת שלך להניע צבא, לארצות הברית יש סופר קריירס, שזה בכלל כבר קטגוריה אחרת. מה שכן, זה גם הסיבה שהרבה מאוד ממלחמת העולם השנייה, בין יפן לבין סין, התעסקו בעיקר בלנסות להטביע. את הנושאות מטוסים אחת של השנייה. ו- ואני חושב שהניצחון הגדול של ארצות הברית מבחינת התעשייה שלה היה שהם הצליחו פשוט uh, uh, לייצר, אני לא זוכר כמה, הם, אני חושב איזה שלושה או ארבעה נושאות מטוסים uh, אחרי, uh, בטווח מאוד מאוד קצר. אוקיי, okay, אז כאן uh, ממשיכים עדיין לדבר, uh, ביום חמישי טס מפציץ uh, A6, ומטוס לחימה J11 ומטוס סיור KJ500 מחיל האוויר הסיני מעל דרום טיוואן. מי שלא יודע, סין טוענת שטיוואן שלה, ושסינגפור שלה, וששטחים בהודו שלה, ושאיים ליד יפן שלה. ומדברים על זה, זה על קבוצת התקיפה, קבוצת תקיפה זה אומר שזה כולל מטוסים ומשחטות וכל הדברים הטובים האלה שאתם רוצים כדי להקרין את הכוח הצבאי שלכם רחוק מהגבולות שלכם. אבל זה הכל, זה להקרין. אני ראיתי לפני כמה זמן סרטון של איזה... אחד מאנשי האסטרטגיה בצבא ארה״ב מדבר איך תראה הלחימה הבאה על, ה... 
איך משנים, איך מתאמים בין צבאות, איך עושים שבעצם מלחמה היא לא רק פיזית, היא הרבה יותר מעבר לפיזית. ואז כן, מראים כמו טווס את כל ה... כמו שאיך אומרים זה, האיראנים עד היום עושים תהלוכות עם הטילים הגדולים שלהם. טוב, זה קצת שונה, זה קצת שונה, כי כאן זה לא, זה לא, אתה יודע, תהלוכה. כאן זה אשכרה לקחת את הכוח שלך ולשלוח אותו למקום שהוא שנוי ב... שיש עליו מחלוקת. כן. מחלוקת מדינית אמיתית. כאשר שזה באיראן בתהלוכה זה באמת ליצנות. בדיוק. ותמיד יש אחר כך את התמונות שיוצאות שמראות שהטילים הם מקרטון וכל מיני כאלה שזה... כמו בצפון קוריאה. כשהם באמת לא יכול להראות סרטונים. כשהם יראו את ה... כשהם יראו את ה... איראן יראו את המפציץ החמקן שלהם, ואז עשו על זה ניתוח ויראו שזה מודל מפיברגלס. כי הם שכחו שהיום כבר אפשר לעשות משהו שנקרא זום אין על תמונות. פשוט. וצפון קוריאה, היה לה את הפדיחה שהיא שלחה תמונה של הצבא שלה, שזה בעצם מהפוטושופ. אין צבא. ו- <laughs> ויש כמובן את הסיפור המפורסם של איראן שעשתה ניסוי מוצלח בשיגור של עשרות טילים שהם כולם קופי פייסט בפוטושופ. <laughs> מי, מי שלא יודע במה מדובר תחפשו את הדברים האלה זה אוקיי. עכשיו <laughs> משהו שאני עוצר אני לא יודע אם דיברתי על זה כבר אז אני אדבר על זה בהבנה הקטנה שלי. הבנה כן. קטנה אבל נותן קצת הבנה מה שנתן לנו יתרון ענק על צבאות ערב שבאו בדרך כלל גם בטכנולוגיה יותר טובה וגם ביותר כמות זה היה שהצבא שלהם היה אוסטרניטריאן מושחת ולא דינמי אז מה שאותי מעניין האמת קצת זה איפה סין בקטע הזה כי. תראה, לא, לא עשיתי ניתוח uh, של הכוח הצבאי של סין, היא, היא בצורה משמעותית יותר חלשה ב, ב, על, במספרים מארצות הברית. מבחינת הבעיה <אח> של צבאות, כן, כן, בצורה משמעותית. מבחינת הבעיה של... ארצות הברית היא כל כך הרבה יותר חזקה. ומאומנת. <אח> זה פשוט ב, 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 בסדרי גודל. וזה לא ייאמן, כן? זה פשוט לא נתפס. וזה בסופו של דבר, זה אחד היסודות העיקריים של הכוח שלה, למרות שתכף נדבר על עוד כמה. מה שמעיין דיבר עליו זה שבעצם למפקד בשטח יש סמכויות שהוא לא צריך לקבל מלמעלה. אני לא יודע, אני לא יודע, נו איך קוראים לזה, תחרות ידידותית נקרא לזה, בין ארה״ב לסין, שטייסים של ארה״ב קיבלו משימות, טייסים של סין קיבלו משימות, לתקוף נקודות מזויפות, ובמהלך התרגיל הזה, הסינים היו יותר טובים מאמריקאים, ברוב המשימות, ואז היה להם את המשימה, ואז היה להם עוד פעם משימות כאלה, רק הפעם הם חתכו להם את הקשר עם המפקד, ונתנו להם למצוא את המשימות בעצמם, ולתפקד בעצמם, והטייסים הסינים פשוט לא הצליחו לעשות כלום. כן, אז זה מאפיין של, זה באמת קשור למשטרים. אז אחד הסיבות אגב, שמדינות דיקטטוריות, 
נוטות שיהיה להן צבא מאוד מרוכז, זאת אומרת שהכל חייב, שהכל נעשה בשלבים כאלה מלמעלה, זה בגלל שהדבר שמדינה דיקטטורית מפחדת ממנו הכי הרבה, זה הצבא שלה בעצמה, וזה כל מי שמסתכל על ההיסטוריה יכול לראות מי, מי בסופו של דבר מפיל משטרים דיקטטורים ומקים משטרים דיקטטורים משלו, זה הצבא. הצבא אומר עכשיו זה שלי וזהו. אז באיראן אגב זה הסיבה שיש לך בעצם שתי צבאות יש לך את משמרות המהפכה ויש לך את צבא איראן אבל משמרות המהפכה בעצם שמה בין היתר to keep the military in check. זאת אומרת. קומיסר כאלה? לא ממש כאילו זה כוח צבאי שלם זה צבא נפרד שלם פשוט צבא אבל נפרד מצבא איראן עצמו. כי זה הצבא של האייתולה. ויש את צבא איראן שזה של המדינה. עכשיו מבחינת הריכוז כן זה נכון לגבי מדינות ערב. עוד דבר אבל שלמדינות ערב לא היה ולסין יש, יחסית סין היא מתקדמת מבחינת מערך הלימודים שלה. ורוב רוב, רוב החיילים, רוב האנשים שגויסו ללחימה בצבאות ערב היו הסכלה של, של החברה, זאת אומרת, אנשים לא משכילים, שגם לא היה להם הרבה נגיעה למלחמה, כאילו, לא, בגלל זה היה להם כל כך פשוט לברוח, זה לא היה, it wasn't their thing בהרבה מובנים. ומעבר לזה צבאות ערב הסתמכו על זה שהן יכולות לתקוף בו זמנית את ישראל מכל כיוון אבל מדינות ערב בינם לבין עצמן היו מסוכסכות. זה אחד הדברים שהובילו לניצחון ב-48 זה היה שמצרים הייתה לא פחות עסוקה בישראל ממה שהיא הייתה עסוקה בירדן. כן, היא רצתה, רגע, אם ירדן נכנסת מכאן, אני עכשיו אצטרך להיכנס מהכיוון ההוא כדי שהם לא ייכנסו מפה, והיה כמובן את הציר הזה, נאסר מצד אחד ואסד מהצד השני, ככה שהם לא הסתדרו כל כך, לא, זה לא היה עדיין אסד, שכחתי מי זה היה. או שזה כבר כן היה אסד, אני לא זוכר. 73, זה היה כבר אסד בעצם, זה היה אסד האב, נכון? 73, שמישהו יבדוק אותי. בקיצור, ואגב, לגבי הציר, שזה הציר המסתמן, שזה סין, איראן ורוסיה, יש משהו גם שם, כי רוסיה פוחדת מסין, ובצדק. זאת אומרת, סין... זה הסיבה שהם לא עושים יד אחת. הם עושים יד אחת, סין תפלא אותה. לא, 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 הם עושים יד אחת. כן, בגבול מצומצם, סין לוקחת. אנחנו נראה, אנחנו נעבור על זה תכף. אוקיי, אז 24 במאי, יש כאן מבט על ההתפתחויות, וכאן סין אומרת, היא מכחישה את זה שהיא משתמשת בווירוס כדי להגדיל את הנוכחות שלה בים הסיני, ובעצם מה שקורה זה, זה שלב שבו כל הכוחות הצבאיים באזור מצטמצמים. ונוסגים לאחור כדי להתמודד עם הנגיף. שני נושאות המטוסים האמריקאיות, הסופר קריירס האמריקאיות באזור, שניהן מוחזרות לעגינה אחרי שיש התפרצות. ומשהו כאן שאני רוצה לדבר עליו, 
אז זהו, סין כבר מזמן מגבירה את הנוכחות שלה באזור, ו... ומייצרת חוסר יציבות עם טיסות צבאיות וסיורי ים. המהלכים שלהם, אוקיי, לא משנה, ואז יש כאן את העניין הזה שסין גם העלתה את תקציב ההגנה שלה. למרות שהם, ב... למרות שהם נמצאים בעצם בנסיגה כלכלית, הם העלו את תקציב הביטחון ב-6.6 אחוז. ומוציאים כבר עכשיו לא מעט, זאת אומרת, תוסיפו על זה 6.6 אחוז. זה ב-2020, אחרי כל ה... כאילו, כאשר COVID-19 כבר כאן איתנו. אוקיי. הם הרוויחו הרבה כסף, הם נמכרו לכולם ציוד רפואי, מה? עלייה דו-ספרתית, למרות שההפסדים שלהם לכלכלה הם אדירים, הם אולי מזערו קצת את הנזק, אבל ההפסדים שלהם הם מטורפים, מטורפים. איך זה עומד ביחס להפסדים של אירופה וארצות הברית? כולם, כולם הפסידו. לא, אז הם עדיין הרבה פחות. בוא תראה, הנה. עלייה, עלייה של עליית אחוז דו-ספרתית לפני מספר שנים העניקה לסין את תקציב הביטחון השני בגודלו בעולם מאחורי ההוצאה האמריקאית. והשנה זה הסתכם ב-1.3 טריליון UN שזה 180 מיליארד דולר. זה, זה לא קרוב אפילו לארצות הברית. אבל זה... מצטרף לזה שדווקא כל המדינות באסיה מורידות את תקציבי ההגנה שלהם, שזה לא כל כך מרגיע את האמריקאים, אני בטוח. מומחה לביטחון ימי מאוניברסיטת אינדונזיה כותב כי הוצאות הביטחון נתפסות כדרך יחסית קלה להפחתת עלויות, כאשר מדינות עומדות בפני לחץ תקציבי. אינדונזיה הודיעה שהיא תקצץ את תקציב הביטחון בכמעט 588 מיליון דולר, תאילנד צמצמה ב-555, מלזיה, וייטנאם והפיליפינים עומדים בפני לחץ דומה. אתה יודע אבל למה הם מקצצים? נו. כי איפשהו היום נפלכת לפלוש למקום מסוים, כאילו הרבה מדינות קמות ואומרות זה לא בסדר ובלה בלה בלה. אתה מתערבות, כאילו ללכת לכבוש יבשת אחרת זה כאילו יותר גלובלי אנחנו. אז הם אומרים בואו נקבל הגנה מבחוץ. לא יודע אם זה תקף ונכון, אבל זו נקודת הנחה שזה מוביל אותם לצמצם. לא, לא, זה, זה לא הסיבה שהם, הם צמצמו עכשיו בגלל שהכלכלה של העולם פשוט ספקה מכה אנושה, וזה, וזה גם בדיוק מה שהוא אומר. זה, זה הדבר הראשון שמדינות כאלה עושות, כן, זאת אומרת, כאשר הם לא במצב מלחמה, אבל הסיבה שיש להם תקציב ביטחון גדול יחסית, כן, זה דווקא נטו בגלל סין. זאת אומרת, הם צריכים שיהיה איזשהו כוח מרתיע כנגד סין. וכדי להזכיר לכם שזה לא עניין חדש, יש כאן כתבה מלפני שנה, 25 באפריל 2019, סין הציגה את ההתפתחות הצבאית לקראת הרכבת גרסתה של סטרייק גרופ, קבוצת שביתה, של קבוצת תקיפה. Uh, במהלך uh, uh, מצעד ימי uh, ב- בסין ביום שלישי, ששם הם סקרו את הצי הבינלאומי, זאת אומרת זה תהלוכה, אבל שם הרעיון היה uh, 
להראות שיש להם, כן? כי ברגע שיש לך נושאת מטוסים, אתה, אתה בקטגוריה כבר חדשה. אין הרבה, אגב, מדינות עם נושאות מטוסים. לבריטניה, אני חושב, יש אחת, לצרפת יש, ארה״ב, רוסיה, אבל, אבל זה, זה יחסית נדיר. שתרגם סטרייק אטאק לשביתה. זה, זה גוגל טרנזלייט, כן. זה, הוא <laughs> כל הזמן <laughs> עושה את זה. זה מוטיב. אוקיי. זה נכון מה שאומרים הם באמת שמאלנים בגוגל. אוקיי. עכשיו ושם השתתפו המשחטת הגדולה באסיה שהיא 180 מטר. מי שאי פעם ראה משחטות של חיל הים יודע ש-180 מטר זה וואחד מפלצת. המשחטת מסוג 055 מצוידת ברדארים, 112 ממגורות טילים לשיגור טילים אנכיים. בעיקר כדי ליירט טילי אויב ומטוסי קרב שתוקפים נושאת מטוסים, זאת אומרת זה מה ששומר על נושאת המטוסים, בגלל זה זו קבוצת תקיפה, זה בא ביחד. נושאת מטוסים כמובן אף פעם לא הולכת לבד. למרות שאגב, מאוד קשה להטביע את הדברים האלה, הם פשוט כל כך גדולים. זה, 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 זה לא נתפס. מי שראה אפילו נושאות מטוסים בארצות הברית, ש, שמראים ממלחמת העולם השנייה, זה כל כך ענק, ואתה אומר, רגע, זה היום זה פי שלוש, פי ארבע יותר בגודל. אפשר, זה בטח יתבע בקלות, עם פצצה מאוד גדולה אחת, שתקלע למקום הנכון בגוף הספינה, זה מספיק. אז צריך באמת פצצה מאוד מאוד גדולה, כי ברגע ש... זאת אומרת, איך שבונים ספינות כבר מאה שנה, כן, שזה על בסיס של קומפרטמנטס, ברגע שאחד, ברגע שיש לך... הבריץ' במקום אחד אז אתה פשוט סוגר את כל הקומפרטמנט זה אומנם מתמלא במים אבל השאר לא. אוקיי, הרעיון... זה שם של הספינה לטיטניק וגמרנו. הסיבה שהבאתי את הכתבה הזו זה כדי להראות שהם כן את העניין הזה של להקרין את הכוח שלהם החוצה לא הבאתי כאן סיפורים על האיים שהם בונים האיים המלאכותיים. שהם כמובן מבטיחים, לא, לא, אנחנו לא נשתמש בזה כדי לעשות אה, שום דבר צבאי, ואז <laughs> תמיד הם שמים על זה משהו <laughs> צבאי. כן, כן. לא, 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 זה במקרה אני שם את זה. אוקיי. ואז יש לנו בחזית אחרת, שזה החזית עם הודו. אז או. ככה. רואה, זה, זה יתרון שיש לכל מי שנלחם בסין. זה שכולם שונאים את סין. וסין אה, מסתבכת שם עם כולם. אני לא יודע אם שונאים, אבל כולם מפחדים ממנה, כי היא... צריך להבין משהו, אגב, אם מסתכלים על ההיסטוריה, תמיד אימפריה בתקופה המודרנית הופכת לאימפריה אך ורק אם היא שולטת בימים. אם אתה שולט בנתיבי הים, אתה אימפריה. ואם אתם רוצים... בריטניה אומרת. ואם אתם רוצים... כן, זה מה שהפך את בריטניה. מה שהפך את בריטניה לאימפריה, היה בראש ובראשונה זה. רוב האימפריה שלה הרי זה לא היה כיבוש בצורה הסטנדרטית, רוב האימפריה זה היה מה שנקרא כיבוש קפיטליסטי, כאילו זה היה על ידי חברות פרטיות. אני טיילתי בדרום אסיה והבנתי שהם באמת זונים את הסינים, עם גזענות כזה, מתוקה. 
עכשיו, אני לא יודע מה קורה עם היפנים לגבי הסינים, אבל... שנאת, וואו, זה... שנים של היסטוריה של... אוקיי, והקוריאנים, איך הקוריאנים מרגישים סינים? מעדיפים שהיא לא הייתה שם. טוב, תלוי, כי עכשיו למשל... אז תראה, עכשיו דווקא הממשלה הקוריאנית האחרונה שקמה, היא ממשלה פרו-סינית. אם, אם אתם רוצים אגב לדעת מי האימפריה של אותה תקופה, אתם צריכים לראות עם מי אוסטרליה מחליטה to align, אוקיי? Okay? Uh, כי אוסטרליה, בלי קווי אספקה ימיים, אין אוסטרליה. ואף אחד לא מבין למה אוסטרליה משתתפת בכל המלחמות האלה של... הולכים, הולכים במלחמת העולם השנייה, נלחמים, מה זה קשור אליהם? טוב, מלחמת העולם השנייה כן היה קשור בגלל יפן, אבל הם כל הזמן מצטרפים למלחמות של ארה״ב, כאילו, אתם יודעים, צ'ק פתוח כזה, כאילו, what the fuck. אז בלי ארה״ב אין אוסטרליה. עכשיו, אוסטרליה בשנים האחרונות, בגלל שהיא תלויה מאוד, אנחנו תכף נדבר על זה, תלויה מאוד כלכלית בסין, מתחילה להראות פיבוטינג לכיוון סין. זה עכשיו אני... משתנה. ציפי לבני מ... של העולם. מכל הסימנים שאני קיבלתי עד עכשיו, זה לדעתי הסימן המדאיג ביותר לזה שאנחנו ש... מתקרבים לקונפליקט אמיתי. אוסטרליה, אני חושב, היה להם ממשלה, הרבה מאוד זמן היה להם ממשלה שמאלנית, פעם אחר פעם אחר פעם. הבנתי שעכשיו זה משתנה, בבחירות האחרונות. אני לא יודע, זה לא פעם אחר פעם אחר פעם, היה להם דווקא לפני זה גם כן ממשל ימין עד לפני כמה שנים, ואחר כך זה התהפך, וכן, אבל ימין ושמאל באוסטרליה זה, כן, יש שם אגב עניין של הגירה בממשלות ימין לעומת שמאל. ראית את הסרטון הזה של איזושהי מישהי, סג'וייט, מממשלת אוסטרליה, מדברת עם האדמירל? לא. על תולדת חדשה שאתם רוצים לקנות, אני שולח לכם את זה. תשלח את זה בצ'אט באוטוב, כי הצ'אט כאן, יש לי בעיה, ברגע שאני עובר אליו, אין שיחה. אם אתה שולח ביוטיוב, אז תשאיר רק את מה שבא אחרי ה-V, כן, לא את כל הלינק. כי אחרת הוא לא יעביר לך את הלינק. כן. שלח את הצוף, את הכל. אוקיי. אז ככה. הפחדים ממלחמת עולמית נדיפה התפשטו השבוע בסטארט-אפ מתוח בין הודו לסין. אני מת על גוגל טרנסלייט, זה פשוט כל כך יוסלס. בגבול שנוי במחלוקת. המשבר שהחל בתחילת מאי הסלים השבוע, ואגב זה לא פעם ראשונה, הם כל הזמן יש להם סקרמישז שם. הסלים השבוע לאחר שצילומי לוויין הראו שכוחות סינים מסתדרים בגבול. וזה לפחות 5,000 חיילים סינים, התקדמו לאורך גבול הודו והציתו חששות מסכסוך גלוי. כנקמה, הודו מוסיפה מספר דומה של חיילים, כמו גם תותחי הארטילריה לאורך הגבול. כלי התקשורת בבייג'ין אמרו כי הצבא השיק תגובה צבאית עוצמתית לאירוע השגת הגבול בהודו. בסוף השבוע הודיעה סין כי uh, הצבא שלה מתכוון לפרוס מל"טים uh, uh, ומסוקים כדי לפקח על uh, תנועות הודיות לאורך הגבול. <coughs> נשיא ארה״ב uh, הציע uh, לתווך את המחלוקת ביניהם. ו- ואגב, הפחד, אני, 
בטח שמעתם אותי כבר כמה פעמים אומר את זה, מלחמת העולם, כולם מזיינים במוח, חושבים שהמלחמה תבוא מהמזרח התיכון, מלחמת העולם השלישית, no fucking way. היא תבוא מדרום מזרח אסיה, והפחד הכי גדול הוא התלקחות בין סין להודו. זה יהיה, כאילו, זה, זה, זאת אומרת, אם אנחנו נראה התלקחויות מקומיות כאלה, סין טיוואן, סין סינגפור, כל מיני כאלה, אוקיי, יש לעולם דרכים להתמודד עם זה, זה יכול להבעיר מלחמה, אבל מלחמה בין הודו לבין סין, שני מעצמות גרעיניות. שיש להם את הכוח להילחם, לשניהן. אני לא יודע עד כמה הודו תצליח להילחם מול סין, אבל יש לה את הכוח לזה, והטרן המאוד מאוד קשה ללוחמה, זאת אומרת, <אח> מי שהיה בדרום, בצפון הודו יודע, it's fucking impossible, כאילו ההודים בעצמם לא יכולים, כאילו, אין, אי אפשר, זה פשוט טרן בלתי אפשרי. ללמוד על קשמיר, אף אחד לא יכול לכבוש את המקום הזה. אז עוד הם יכולים להגן על עצמם, כי הטרן שלהם הוא כל כך טוב. הם יכולים להגן על עצמם, אם הם יצליחו להגן על החופים אולי, אבל על הגבולות הם בטוח יכולים להגן, עם הגבולות המשותפים שלהם. בוא נקרא שנייה אחת קצת את ההיסטוריה. אוקיי. במהלך ה-20 הימים האחרונים היו מתחים לאורך בקרת הבקרה בפועל בין שתי המדינות. הגבול במחלוקת ומיליטריזציה מאז 1962, כשסין פתחה במתקפה בשטח ההודית, מה שיצר מלחמה קצרה, חקובה מדם. המתיחות התלקחו בחודש מאי לאחר שהתפרצויות קצרות של חמושים, פרצ... כאילו קרבות קצרות, פרצו בין הכוחות של שתי המעצמות הגלובליות בחמישי במאי. התקדשויות באזורים המוערכים סביב אגם פרנגוונג וצפון, סיקים הותירו יותר ממאה חיילים, אין מושג מה עובר עם גוגל טרנסליט. דיפלומטים בניו דלי ובייג'ין ניסו למצוא דרך לעבור את המתח בשיחות לפני שמתמוטט המשא ומתן. צריך להז, להזכיר כאן שהממשלה בהודו היא ממשלה מאוד מאוד ימנית, מאוד לאומנית. ויהיה מאוד קשה למישהו כמו מודי לנפנף את זה. זאת אומרת, הוא נבחר בין היתר בגלל ה... אתה יודע, השמאל יגיד בדלנות הינדית, אבל בסופו של דבר, בגלל לאומנות הינדית. מה עם פקיסטן? אז פקיסטן, פקיסטן הם אליינד עם סין. בגלל שהם נגד הודו. הבעיה היא שפקיסטן הם גם בסיס פעולה אמריקאית. וזה אחד, אחד הסיבות, אתה יודע, אנשים מסתכלים על... ואגב, יש עכשיו שאלה באמת, מה קורה באפגניסטן עם הנסיגה של ארה״ב מאפגניסטן. כי הנוכחות של ארה״ב באפגניסטן היא בעצם הנוכחות של ארה״ב על גבול סין ועל גבול איראן. וגם רוסיה. כן. כל הסטאנים בעצם, זה, רוסיה זה גובלת בכל הסטאנים, כן, אבל, כן. אבל לרוסיה אין הרבה סיכוי להגיע ליחסים טובים עם אפגניסטן, לא. לעומת שאר הסטאנים. אז, אז בגלל זה זה קצת פחות מדאיג. 
אוקיי. כן, היה להם, היה להם איזה עניין קטן איזה שם בהיסטוריה, איזה משהו כזה. סתם, זה, אתם יודעים. גם הסטאלים הם נכנסים טובים מהאמריקאים, אבל האמריקאים שמה. האמריקאים והווייטנאמים היום כן יהיו בברית אחת, כאילו הם כן יהיו ביחד, אבל... למרות שאני לא הייתי סומך על הווייטנאמים בשיט. אני חושב שזה קצת, לא באמת, אני חושב שזה קצת מסוכן, כי שוב, אתה תולה את עצמך עוד פעם בממשל קומוניסטי. Don't do that, כאילו, שתי כוחות שאתה לא רוצה לתלות את עצמך בהם זה קומוניסטים ואיסלאמיסטים. אני טיילתי בווייטנאם, והתרשמתי ש... עניין של זמן. המדינה מתפתחת מאוד מהר והאוכלוסייה בכלל לא משכילה אבל היא משכילה במהירות אדירה. כן. והיא יחסית חופשייה. הממשל אין את הקומפיטנס והיכולת באמת להשתלט על העם. ויטנאם נראית כאילו פוזיטיב, שינוי נראה פוזיטיב. בניגוד לסין שהשינוי נראה רע אז אחד המזל של וייטנאם זה שבגלל שסין הפכה ל... טכנית כבר יש לה מעמד ביניים וכאלה, המשכורות עלו, אז מתחיל להיות יותר יקר שיהיה לך מפעלים בסין. אז אנשים חיפשו, אוקיי, לאן אני מעביר את המפעלים שלי מסין? ואמרו, אוקיי, וייטנאם, ווייטנאם באמת היא אחת האלטרנטיבות. אז יפן, כשהיא דיברה על אנחנו צריכים להפסיק את התלות שלנו בסין מבחינת פסי האספקה ופסי ייצור, אז הם ממקדים הרבה באמת בווייטנאם, אבל שוב, לדעתי זה מסוכן. זה גם נכון, אבל אני מתכוון בקטע שאני חושב שווייטנאם תהפוך להיות מדינה חופשית, עם הזמן. יכול להיות, אבל אל תשכח שזה גם מה שאמרנו על סין. מתי? אוקיי, אני רק רוצה שנייה אחת לדבר על ההיסטוריה קצת של סין והודו. הצדדים הקימו יחסים דיפלומטיים בשנת 1950, אך מלחמת גבולות ב-1962 ביניהם, הקימה קשרים, קטעה את הקשרים למשך עשרות שנים. בסך הכל טוענת סין ש-90 אלף קילומטר רבוע משטח צפון מזרח הודו, כולל המדינה ההודית ארונצ'ל, לא יודע. ארונצ'ל פרדש עם אוכלוסייתה הבודהיסטית המסורתית, בהודו טוענים כי סין תופסת 38 אלף קילומטר רבוע משטחה במישור האקסאי צ'ין במערב ההימאליה. כולל חלק מאזור לדאק, ולדאק זה באמת האזור של קשמיר. שזה, אני לא יודע איך הם קשורים, איך סין, סין קרובה לקשמיר? כן, דרך... פקיסטן. אה, כן, אוקיי, נכון, כן, נכון, נכון. ובאמת, כל מי שנמצא בצפון הודו רואה מלא טיבטים. באמת, יש שם מלא מלא טיבטים. אה, כן, הם חיים שם, הם רוצים לחזור הביתה. כן, אבל הם שם. אוקיי. ואגב טיבט היחסים מתוחים גם בגלל גם בגלל היחסים מתוחים גם בגלל האירוח של הודו של המנהיג הרוחני הטיבטי הגולה הדלאי למה שנמלט ממולדתו ב-1959. בשנת 1993 חתמו שתי המדינות על הסכם שמירה של שלום ושלווה לאורך קו השליטה בפועל. אך הם לא נמצאים בשום מקום להסדיר את המחלוקת למרות שיותר מ-20 סבבי שיחות. 
היו גם התמיכה של בייג'ין בפקיסטן בנושא השטח של קשמיר המחלוקת מהווה גורם חשוב לדאגה להודו סין בנתה דרך קשמיר שבשליטת פקיסטן וחוסמת את כניסתה של הודו לקבוצת הספקים הגרעיניים על ידי התעקשות על כניסה סימולטנית של פקיסטן. שזה כאילו זה של האו"ם. ממתי הם בשיחות? לא יודע, היה עכשיו עשרים סבבים בין מודי לבין שיפינג פונג. לא, אתה רוצה להגיד להם שהם צעירים, שהם עדיין עם הסכמי שלום שלנו עם הפלסטינאים כבר שלושים שנה. כן. אוקיי, okay, יותר ממאה חברות סיניות רבות מן בבעלות המדינה הקימו משרדים או פעילויות בהודו. חברות סיניות שכוללות את שיומי, ויוו, וואווי ואופו מעסיקות כמעט 60% משוק הטלפונים הניידים בהודו, ואילו הייצוא העיקרי של הודו לסין נוטה לעבר כותנה, נחושת ואבני חן. אוקיי, okay, ויש כאן את העניין של היקף הסחר, אבל כל מי שחושב שסחר זה מה שאיכשהו מונע מלחמה, זה, זה נכון במידה מסוימת, אבל uh, מלחמת העולם הראשונה, uh, מה שאפיין את התקופה שבאה לפני מלחמת העולם הראשונה, היה תקופה uh, שלא היה עד אז ולא היה מאז של סחר חופשי uh, בכל אירופה. וזה לא עזר לאף אחד. זה לא אמר שימנע, אבל זה יהיה עודד. אני לא מבין את זה, יש פה בעיה של משאבים במזרח באסיה. כן. והפתרון זה לבזבז טון משאבים בשביל לייצר כלי מלחמה סופר יקרים, או לבצע פעולות קרב שרק השמידו עוד חוקי. אם אתה רוצה שלום, התכונן למלחמה. זה היה נכון בתקופת הרומאים, וזה נכון גם היום, ואין מה לעשות. דבר שני, צריך לזכור שצבא זה אחד הדרכים של מדינה להשקיע בפיתוחים מדעיים שלא מתפרסמים החוצה. זאת אומרת, אם אני משקיע בכל הפיתוחים המדעיים שלי דרך האוניברסיטאות, כל המידע בסוף יוצא החוצה. אתה הולך לארכייב ואתה יודע, ואתה הולך וקורא את זה. כאשר אתה עושה את זה במסגרת... כאשר אתה עושה את זה במסגרת צבאית, אז הפיתוחים האלה נשארים שלך. אני עשיתי את דעתי, אבל אני מתכוון אז ספציפית לבצע עכשיו את המלחמה הכלשהי. נגיד מלחמה אמיתית שיתחילו להפציץ אזורים. הם ינסו להשתמש באסטרטגיה הצבאית החדשה על מקומות שלא יחזירו להם אש באותו כמות שתגרום להם נזק, אלא משהו... מנסים ניסוי כלים חדשים על מקומות ש... בוא נגיד יגידו איה איה וזהו. ולא לפתוח עם מישהו מה לא לכו למישהו גדול ולהיות מושמדים. אני, שוב, אני לא יודע איזה צורת מלחמה זאת תהיה. אני לא יודע אם זה יהיה מלחמה גרעינית או לא, זה קשה מאוד לאמוד. ויכול להיות שקונפליקט... בכלל לא יהיה קונפליקט אה, מלחמתי, זאת אומרת היום אנחנו בעולם של מתקפות סייבר, אה, אה, לוחמה כלכלית, המון, המון דרכים של מדינות, אבל הנה איפה שהדברים מסתבכים, אה, לא, לא צירפתי כאן כתבות, אבל אני רק אחזיר אותנו עכשיו לעניין קוביד אה, 19, 
שפתאום מדינות שמייצאות מזון אה, סגרו את השערים ואומרות, או, 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 אוקיי, המזון הזה עכשיו נשאר אצלנו, ספציפית אני מדבר על רוסיה, שהיא יצואנית התבואה לדעתי הגדולה בעולם, היא החליפה את ארה״ב בזה. אה, ברזיל סגרה והם מייצאים, אה, אה, איך זה נקרא, סויה, גם כן, הרבה מאוד לסין. אה, זאת אומרת, Uh, עכשיו, יש בעיה, סין לא יכולה uh, להכיל את התושבים של עצמה. בלתי אפשרי, פשוט יש לה יותר מדי אנשים. כן. כן. תלויה, כן. אגב, זה נכון לג... לרוב מדינות העולם, פשוט בסין זה בצורה מוגזמת. Uh, למרות שהשטח שלה ענק, יש המון אזורים שאי אפשר לעשות בהם כלום. כן, הטופולוגיה שלה בעייתית. כן. אי אפשר לעשות בהם כלום. המזג אוויר שלה לא מתאים לגידול של כל הדברים האפשריים כמובן. ואם אתה רוצה, אז שוב, האזורים שכן, אז, אז הרבה פעמים אי אפשר לאבד שם בכלל את האדמה. זה הכל הטלפים בסין, אתה אומר. יש בעיה גם של הטלפים באמת. זה הסיבה שהם אוכלים כל שרץ וחרן, כי זה מה אין לאכול. טוב, אז, אז עכשיו זה כבר איפה שאנחנו מתחילים להסתבך בדברים יותר מעניינים. וזה מלחמות המים. עכשיו, מלחמות המים מאוד מאוד, זה עניין מאוד רציני וגדול באפריקה. ספציפית, אנחנו מדברים אה, מצרים ואתיופיה, שם יש... אה, כל פעם שמישהו מקים סכר, יש מדינה אחרת שלא מרוצה מזה. אה, וכאן אני רוצה, יש מלחמת מים, למעשה, דה פקטו, בין אה, הודו לבין סין. Uh, עלייתו של uh, מודי ככוח דומיננטי בפוליטיקה ההודית אינה יכולה לטשטש את האתגרים המפחידים של מדיניות החוץ העומדת בפניו, כולל בסוגיית מים חוצה uh, בינלאומית. לדוגמה, הטיה של uh, נפאל, uh, uh, שנשלטת על ידי uh, סין, הטיה uh, uh, של, אה, uh, זה נפאל, זה הנחל, uh, כלפי סין, ניכרת, uh, חובה של מנדרין, אה, uh, אוקיי, זה, זה השליטה שלהם בנפאל, סליחה. זה פשוט, ואגב, יש גם... אי אפשר לקרוא את זה, אבל כולם מבקשים ממני, לא כולם, אבל יש הרבה שהם פשוט לא דוברי אנגלית. יש לי הרבה דתל"שים, והם לא דוברי אנגלית. אז... חוץ מזה שזה נחמד, חוץ מזה שזה נחמד, כי הזדמנות לצחוק על גוגל. נכון. מצד שני, יש להם respectful code, וזה חשוב מאוד. ויש להם diversity training, וזה גם כן מאוד חשוב. אמנם הם קצת פחות טובים בלייצר <laughs> מוצרים, וכל מי שישתמש בגוגל קלאוד יודע איזה חרבן הזה, וכל מי שישתמש בגוגל סוויט יודע איזה חרבן של חרבן הזה, ואם מסתכלים על המנוע חיפוש של דקדקו, הוא כבר מתחיל לתת תוצאות יותר טובות מהמנוע חיפוש של גוגל. <laughs> <laughs> אני? קטן? קצת. מה ששלחתי לך ביוטיוב זה בדיוק זה עם ה-SGW אוסטרייט מדברת לאדמירל. אה, אוקיי. טוב, אז שלחת לי איפה? שלחתי לך בצ'אט. שלח לי בפייסבוק על זה, אבל לא משנה עכשיו, שנייה. אוקיי, אני רוצה כאן את החלק הזה. אוקיי, okay, אז יש סכר, משהו דתיתתא, תזזית של okay. בניית סכר בבייג'ין על פריפריה של הודו, משתרעת ממיניאמר וטיבט לקשמיר שבחזית פקיסטן, שם היא בונה 
איזשהו סכר של 720 מגוואט, משהו אלף, אוקיי, דרום, דרום אסיה מהווה 22 מאוכלוסיית העולם, אחריה להסתדר בקושי עם 8.3 ממשאבי המים העולמיים. מים הופכים לשמן, מים הופכים לנפט החדש באזור הזה, אך בניגוד לנפט, התלות בה ניתן להפחית על ידי, על ידי חלופות אנרגיה אחריות, אחרות, אבל למים אין תחליף. זה, זה לא תחליף למים, אז קודם כל, אתה, אם אתה הולך עכשיו להתפיל מים באזור החוף, אתה צריך להביא את המים האלה פנימה. דבר שני, הכמות חשמל, גם היום, גם עם השיטות הכי הכי מתקדמות שיש, הכמות חשמל היא פשוט אדירה. אם אתה רוצה להשקות את כל האנשים האלה, הכמות חשמל היא פשוט בלתי אפשרית. זה, זה, זה... היה עוד כור גרעיני. אז צריך, זה ממש להקים אותם ליד כורים גרעיניים. בכיף, גם המים זוהרים בלילה. אוקיי. משביח את המים, תוך כדי. טוב, הודו צריכה להפוך את הדיפלומטיה למים, לכלי חשוב במדיניות החוץ, על מנת להקל על שיתוף פעולה, מבוסס חוקים ומניעת סכסוכים. לה לה לה... אוקיי, הידרו-דיפלומטיה כמעט שלא הייתה כלי מרכזי בהודו. אם הודו הייתה רואה במים משאב אסטרטגי, מדגישה את ההידרו-דיפלומטיה למינוף יחסי, היא לא הייתה חותמת על חוזה אינדוס ווטרס חד צדדי, שעדיין הוא הסכם שיתוף מים הנדיב ביותר בעולם. המשא ומתן ההודי הראשי, המנהל משא ומתן הודה בספרו כי ה-IWT, שזה ההסכם הזה, הסתיים ללא אה, כל מחקר על השפעתו, השפעתו הפוטנציאלית לטווח ארוך על מצב המים ההודי. זאת אומרת, הם דפקו את עצמם. בינתיים סין ופקיסטן מנצלות מים ככלי נגד הודו. אסטרטגיית מלחמת המים בפקיסטן מתרכזת בקריאה אה, אה, להוראות פתרון הסכסוך. אה, משהו, בלה ניתוק של סין, של נתונים מטרולוגיים להודו בשנת 2017, פעולה שלא רק הפרה הסכמים דו צדדיים, אלא גם קרמה למקרי מוות בשיטפון באסם, סייעה להדגיש כיצד בייג'ין מייצרת כלים לא קונבנציונליים של דיפלומטיה כפייתית, של כפייה בדיפלומטיה. אוקיי, בקיצור, אני, אני לא אקרא את הכל, זה חתיכת כתבה, אבל... יש בעיה של מים, ו- ומלחמות מים זה דבר שיכול להיות, ומספיק שיהיה אה, שנים, כמה שנים קשות של בצורת, אה, ושינוי האקלים כמובן לא עוזר לנו, אנחנו נהיה בבעיה. אני רוצה שנייה אחת לגבי הציר האיראן-רוסיה-סין, כמה דברים. אה, אז כאן יש לי מדצמבר 2019, ממש לא מזמן. לפני הקוביד, איראן, סין ורוסיה החלו תרגילי, תרגיל משות, תרגילי ים משותפים ביום שישי באוקיינוס ההודי ובמפרץ אומן. זאת אומרת, שוב, אלה, אלה, צריך להבין שזה שתי נקודות שיושבות על צירי תנועה ימיים, שבלעדיהם, כאילו, כל, כל הכלכלה של העולם תהיה בבעיה גדולה. למשל, אז מי זה היה אליקו אמר שלא מפחד מאיראן וזה. מי שרוצה לפחד מאיראן צריך להסתכל איפה היא על המפה. 
ואז פתאום אתה מפחד מאיראן. כי איראן לא צריכה שום כוח צבאי גדול במיוחד כדי פשוט לחסום את המיצרים. פשוט אתה רק מטביע כמה ספינות שם, ומאותו רגע יאללה, לא אכפת לה. היא תיכנס למלחמה. עכשיו, מי שינסה לפלוש לאיראן, זה לא פשוט. שוב, זה מחזיר אותנו לעניין של טרן, ואיראן היא מדינה ענקית, ויש שם הרבה מאוד אנשים שהם מונעים מאידיאולוגיה עמוקה ביותר, ואידיאולוגיה מאוד קשה לנצח. אפילו כאלה שהם אנטי-אסלאמיסטים, הם מאוד מאוד לאומניים, לאומנות היא עניין גדול באיראן. מלחמה על הקרקע באיראן היא לא עניין פשוט. אין צורך. לא, 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 לא. יש את האייטולות ואת האומנות, אבל יש גם את החלק שזוכר מה היה לפני האייטולות, נכון, אבל ברגע שתוקפים את איראן, הם יעמדו לצד המדינה של עצמם. אם יעשו את האייטולות, אז יהיה אחרת. אוקיי, אבל איך אתה תוקף את האייטולות בלי לתקוף את איראן? זה לא... אין, אין, אין... אין סיבה. אין סיבה, אין לאיראן איזה חזק עכשיו, אין להם גם חיל אוויר מי יודע מה, אם איראן תוקפת שם סבבות בנפח. לא, אז כאן השאלה, השאלה היא עכשיו, עוד פעם, אתם עושים כאן טעות, אתם מסתכלים על איראן כעל משהו מנותק, ואנחנו מדברים על מלחמת עולם, במלחמת עולם אני מדבר על ציר, ואם יש לך ציר של רוסיה, סין ואיראן, זה לא איראן פתאום מחליטה לתקוף, זה אומר שיש לך מדינות ציר. וברגע שיש לך ציר כזה, יש משמעות לאיראן, אני מסכים איתך. על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים. זאת אומרת, מספיק להסתכל על המיקום שלה. וזה שהיא יוצרת בעצם קו יבשתי אחיד, מלא. זאת אומרת, זה בעצם שם את סינוס. היא לא מהווה איום. מה זה? עצמאית, ללא מילים, כאילו שותפות. היא מהווה איום בגלל הכוח שלה להיות דיסטייבלייזר, אבל זה עניין אחר. ואגב, ככל שהיא מגבירה, מגבירה את הנוכחות שלה במזרח התיכון, היא כן הופכת לאיום. זאת אומרת, יש לה יותר ויותר נוכחות, יותר ויותר כוח, גם מסביב לעולם. למזלנו, אבל... ארה״ב חזרה בה מההסכם הזוועתי הזה, <אח> אז זה טיפה מחליש את איראן, ומה שקרה עכשיו עם הכלכלה האיראנית בגלל הקוביד, זה בטח שלא עוזר להם, והצניחה של מחירי הנפט. שנייה אחת, רק נחזור לזה, המים סביב איראן הפכו למוקד מתיחות בינלאומי, כאשר ארה״ב מפעילה לחץ על מכירת הנפט הגולמי האיראני. בקיצור, יש בלאגן. אני רוצה פשוט לקפוץ כמה שיותר. משהו לא פחות חשוב, דיברנו על הכוח הצבאי של ארה״ב כמשהו שעליו נשען הכוח הצבאי שלה, לא פחות חשוב. איך, איך ארצות הברית יכולה לעשות כאלה אמברגויים על, על איראן ובעצם פחות או יותר to obliterate uh, אותה כלכלית? Uh, מטבע הסחר הבינלאומי היום הוא הדולר. זה המתנה הכי גדולה הרי של מלחמת העולם השנייה לארצות הברית ואחר כך ה-EU לארצות הברית. עד ה-EU היה לכם פרנקים, היה דויטשמארק, uh, היה כל מיני מטבעות והיית יכול להחליט מה אתה רוצה. היה. עכשיו יש לך יורו, יש לך דולר. כאילו, מבחינת מטבעות של מדינות שאתה יכול לסמוך עליהן. אבל משהו מאוד חשוב שקרה, ואנשים קצת לא שמו לב אליו, וזה יולי 2019. רוסיה וסין חותמות על הסכם שכל הסחר ביניהם לא יהיה בדולרים. 
זה, זה קשה להקל בכלל בכמה. וכמובן, זה חלק מזה ש... זה חלק מהרצון של סין להרחיב את השימוש ב-UN כמטבע גלובלי. יש, יש כמה דרכים לשלוט בעולם, וזה שיש לכם צבא ענק ששולט על כל הדרכ... הדרכים הימיים, כל, כל ה... כאילו, ו... ואין, זה, זה בסופו של דבר עורק, העורק של, של, של העולם, של הטרייד העולמי. שמז, ממזון ועד טובין, זה לא משנה, עובר בים. כאשר אתה מצוות לזה שיש לך את, ה, את מטבע הסחר העולמי, ובמקרה של ארה״ב, וזה משהו שלא יהיה לסין בזמן הקרוב, בגלל שאף אחד לא סומך על הממשלה, מטבע רזרבות, זה הסיבה שארה״ב יכולה טכנית ללוות כמה שהיא רוצה. כאילו, <laughs> זה פשוט לא ייאמן, אבל אין. ארה״ב פשוט נמצאת באיזה מצב הזוי כזה, שפשוט אני אלווה כמה שאני רוצה, ו... ו... ואין כל כך מה לעשות בקשר לזה. אלא אם כן באמת הם יגרמו לזה שאנשים יאבדו אמון במטבע שלהם, אבל לאן אז הם ילכו? לאירו? יש, אנשים מחזיקים אירו, אבל זה לא נראה... מה קרה? תהיה פטריוטי, שקל, שילכו לשקל. לא נראה יציב במיוחד, וכל הזמן יש דיבורים מתי זה ייפול, זה לא ייפול, זה כן ייפול, כל מיני מדינות עושות רעש. שאלה גדולה מאוד, מה יקרה לכלכלה האירופית? עכשיו עלו כל מיני שאלות גם בקיצור, אנחנו... הדולר יש לו דומיננטיות, אבל סין, וזה עכשיו נכנס למשהו אחר, לסין יש את ה-Belt and Road, הדרך והחגורה, אני לא יודע איך לתרגם את זה. טוב, אני רק אגיד, המשמעות של המהלך הזה בין סין ורוסיה, היא מערכת אלטרנטיבית לסוויפט, כל מי שמעביר כסף היום. נכון, אתם נותנים ה-Swift number, בעצם אתם מעבירים את הכסף דרך מערכות אמריקאיות. בגלל זה, כאשר ארה״ב אומרת, נא עליך, יש לנו אמברגו עליך, אסור לך בעצם, אתה לא יכול להשתמש במערכת הכספים הבינלאומית שכולה אמריקאית. אוקיי, למרות שהרשת מקורה בבלגיה, היא נשלטת למעשה על ידי וושינגטון. מדינות תחת סנקציות של ארה״ב, כמו איראן, מוציאה אותם, יכולות בעצם להפסיק את כל אספקת הכסף הגלובלית שלהן על ידי כיבוי המדינה מהרשת. פשוט מנתקים אותך מהרשת הזו. אוקיי. עוד פעם סין ומטבע סחר. הם קונים מאיראן את המטבע, את הנפט ב-UN. עכשיו כאן כי אין להם ברירה, כי לאיראן אין... לאיראן אין יכולת להעביר דולרים, אבל זה אומר עכשיו שזה מגדיל את התלות שלהם בסין. זאת אומרת, ברגע שאני משלם לך משהו במטבע שלי, יש לך רק דבר אחד שאתה יכול לעשות עם זה, וזה איכשהו שהמטבע הזה יחזור אליי. כן, אם יש לך עכשיו יואנים, אתה כאילו, או שאתה תמיר אותם וזה חוזר לסין. או שזה בעצם אתה תקנה מטבע אחר ב-UNים, אז קנית משהו מסין, או שאתה תלך ואתה תבזבז את המטבע הזה בסין, ואתה תקנה משהו מסין. זה בעצם הגבלת, הגבלת, הגברת תלות. אוקיי. אתה רואה כבר הטילים שלהם מיוצרים בסין, לא שווה כלום. פרק באוויר. הונג קונג. 
בלאגן בלתי אפשרי, אני לא יודע אם אתם עוקבים, זה לא מפסיק, זה לא כל כך בחדשות, לא מספיק, עכשיו טיפה יותר, אבל... חזר. אה, ו, ועכשיו זה חזר ביג טיים. הדבר הכי חשוב שקרה, הנשיא דולד, דונלד טראמפ, זה עכשיו, 28, הורה לממשלו להתחיל בתהליך ביטול, אה, הביטול של הטיפול המיוחד בהונג קונג, שזה בעצם נותן להונג קונג מעמד מיוחד. אה, זה... ברגע שזה קורה, הונג קונג מפסיקה להיות מרכז פיננסי עולמי. וברגע שזה קורה, סין מאבדת את אחד המוקדים הכי חשובים שלה, את אחד השערים הכי חשובים שלה לעולם. אז בעצם כשמדברים עליהם לעצמם ברגל? לא מבין. זה יריית אזהרה. זה יריית אזהרה. וטיוואן כמובן, וטיוואן כמובן עשתה את זה גם. הונקונג היא השער של מי? של סין. של סין. פחות יותר אוטונומיה סין. אז סין את מה שיפסיק להיות השער של עצמה זה לא בדיוק, הונקונג זה מעמד מיוחד ש... לפני... בהסכם של המאה השנה. כן, זה שתי... הייתה תחת חכירה בריטית למשך מאה שנה, 99 שנה. אחרי 99 שנה, בהסכם של בריטניה מול סין, היה הסכם שתי מדינות, שתי שיטות. מדינה אחת, שתי שיטות. זאת אומרת, אתם משאירים את הדמוקרטיה ואת כל הדברים. כמובן שזה לא עובד ככה בסין, ולאט לאט אנחנו רואים, לא, לא רציתי להיכנס לזה, אבל אנחנו רואים כניסה של סין יותר ויותר. זה כל המחאה בהונג קונג. נכון. הם לא רוצים. נכון. וזה בלי וזלים. אכן. <coughs> ועכשיו יש לנו את הסיפור של טיוואן, ואני חושב שבגלל, וכאן כן זה קשור עמוקות למה שהיה לנו עם ה-COVID-19, אנחנו כן נראה את טיוואן מתחילה, למרות שהיא מדינה קטנטנה, אנחנו כן נראה אותה מתחילה לשחק תפקיד יותר מרכזי ש... בציר שמתפתח, שזה סין, רוסיה, כאשר רוסיה זה אומר גם כל הסטאנים מסביבה, איראן, איראן זה אומר אה, פחות או יותר עיראק, לא לגמרי, כי עדיין יש שם נוכחות צבאית אמריקאית גדולה, למרות שתוך שנייה מוחקים את ארה״ב משם אם יש התקוממות רצינית מספיק, אה, ועכשיו גם אה, סוריה ולבנון, זאת אומרת אנחנו מדברים על, על מבחינת היכולת שלהם להגיע מכל ים, לכל ים, שטח יבשתי אדיר, פשוט שקשה, ש- ש- כאילו תסתכלו על המפה, זה פשוט לא נתפס, אז כמה, מספיק להסתכל כמה רוסיה גדולה, ואז אתם מוסיפים בצ'אנק אחד, יש לה מכאן את סין ואת איראן, ואיראן עם כל הסער הראשי שלה. עוד דבר שאני רוצה אה, לדבר עליו, וזה באמת משהו שאמרתי שהדאיג אותי, זה זה שפתאום אוסטרליה אומרת, חברים, אנחנו רוצים לחקור את העניין הזה של הנגיף, זה לא מהלך פשוט, וצריך להזכיר שוויקטוריה באוסטרליה היא חלק, היא אשכרה הצטרפה לתוכנית של סין של ה-Belton Road, שזה בעצם התוכנית של סין איך להשתלט על העולם. שאגב, גם איטליה היא חלק מה-Belton Road, וזו הסיבה שבאיטליה הייתה ההתפרצות הגדולה ביותר באירופה. מאוד מאוד מוקדמת בגלל שהם ביחסים מאוד קרובים עם סין, 
מי שהיה אי פעם בצפון איטליה ראה את כל הסינים. כל מי שהסתובב במילאנו ראה את הכמות, כאילו באזורים של העסקים, ראה כמה סינים יש שם, זה פשוט לא ייאמן. ואוסטרליה תמיד אליינד עם הכוח הימי, וברור כאן שהיא לקחה פעם צד מאוד אמריקאי, למרות שהיא תלויה כלכלית עמוקות בסין. רוצה שנייה אחת לדבר על רוסיה, לא צריך לספר לכם יותר מדי על ההתפשטות הצבאית של רוסיה, משהו אבל שקצת הולך לאיבוד. אנחנו יודעים שסין משתלטת על אפריקה בעזרת ההשקעות שלה. בעצם היא מלווה למדינות כסף, הן לא יכולות להחזיר לה את הכסף, והיא משתלטת על אזורים שלמים ככה, בונה תשתיות, כל מיני כאלה, אבל לא לשכוח שרוסיה בונה את הכוח הצבאי שלה באפריקה, וזה חשוב. וזו כתבה מגם כן 2019, בורקינה פאסו, רוסיה הרחיבה בהתמדה את השפעתה הצבאית ברחבי אפריקה, הבהילה את נציגי המערב מגידול במכירת נשק, הסכמי ביטחון ותוכנית הכשרה למדינות לא יציבות ומנהיגים אוטוקרטים. הרפובליקה במרכז אפריקאית, שם מותקן רוסי כיועץ לביטחון לאומי של הנשיא, מוכרת הממשלה זכויות קריאה של זב ויהלומים בשבריר משוויין. על מנת לזכור מאמנים ולקנות נשק ממוסקבה. רוסיה מבקשת אה, להתפייס, אוקיי? באגף, אה, אל, כאילו, לתפוס אחיזה אה, באגף הדרומי של נאטו על ידי עזרה לגנרל לשעבר בלוב, להילחם למען השליטה בממשלתו ובשוק הנפט העצום בלוב. נשיא סודאן, עומר חסן אל-בשיר, הכניס אה, בינואר שכירי חרב רוסים בכדי לסייע להגברת שלטונו. כנגד הפגנות. באביב האחרון פנו חמש מדינות אפריקה שמדרום לסהרה, מאלי, ניזהר, צ'אד, בורקינה, פאסו ומאוריטניה למוסקבה כדי לסייע לצבאותיהם המוחזקים ושירותי הביטחון במלחמה במדינה האסלאמית ואל-קאידה. הם באים לרוסיה ולא לארצות הברית. וזה משהו שצריך לשים לב אליו. זאת אומרת, אנחנו... מי ששיחק ריסק, וזה הסיבה ששמתי בתאמנל היה ריסק. ואנחנו מסתכלים על המדינות משחקות ריסק. בונים את הכוחות שלהם בכל מיני מקומות. רוסיה כמובן, כל מה שהאחיזה שלה עכשיו בקרים, בים השחור. למעשה דה פקטו השליטה שלה בחלקים של אוקראינה. אנחנו רואים ממש פריסה מחדש של הכוחות בעולם, ואנחנו רואים התהוות של ציר ברור. והציר הברור הזה הוא סין, רוסיה, איראן. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שארצות הברית כאן היא טלית שכולה תכלת, אל תבינו לא נכון. אני פשוט רוצה לצייר כאן את הקווים. קווי הלוחמה. מה ארצות הברית עושה זה ברור, וגם אני לטובתה, כי אני חי במדינה כאן שתלויה בארצות הברית, ישראל תלויה בארצות הברית, וארצות הברית באופן כללי היא כוח הרבה יותר חיובי בעולם מאשר סין, רוסיה ואיראן. 
זה מטריד אותי שהאמריקאים, ארה״ב, האמריקאים רוצים להפסיק להיות הדדי של העולם, וזה מטריד אותי, זה דווקא מעצבן אותי אפילו. פעם אחרונה שהם עשו את זה, היה לנו מלחמת עולם שנייה. פעם ראשונה שהם עשו את זה, היה לנו מלחמת עולם ראשונה. אולי הפעם זה יעבוד, הפעם זה בסדר, בוא נעשה עוד פעם. למה שהם בכלל ינסו לעשות את זה? אבל מה שחשוב באמת זה להגיד שלארה״ב יש טביעת רגל קטנה יחסית באפריקה. וזה חשוב, וזה נכון באופן כללי לגבי המערב. לאפריקה יש איזה משהו ממש, הם חולים על להיות בצד שמקבל את האימפריאליזם, אה? כן. מקבלים את זה מהאירופאים, מהסינים, מקבלים את זה מהרוסים. מקבלים את זה היום, מקבלים את זה לפני 100 שנה, מקבלים את זה לפני 300 שנה. תראה, הם יודעים שהם לא יכולים לשלוט בעצמם. אוקיי, משהו שאני רוצה לדבר עליו זה מה שקורה המלחמה הארקטית. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה שידור שלם רק על מה שקורה שם. אבל רוסיה כבר מקימה שם בסיסים צבאיים, יש סכסוך בין רוסיה לקנדה, רוסיה, קנדה, ארה״ב ועוד כל מיני מדינות שם שנושקות לזה, נמצאות שם בדיונים בגלל ההתחממות הגלובלית, מתחיל... מפשירים שם קרחונים, מה שמאפשר גם מעבר של כלי ים, וזה הולך להיות נתיב תעבורה ימי מרכזי ברגע שזה יהיה אפשר, וגם קידוחי נפט, זאת אומרת, זה, זה לדעתי מאגר הנפט הגדול בעולם יושב שם. או, או אחד מה... כאילו, אבל... ביג טיים. ודבר אחרון, וזה שוב חוזר למשאבים, Uh, וזה העניין של הרעב, uh, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם זה, אנחנו יודעים שיש מחסור במזון, אנחנו מקווים שזה לא באמת uh, uh, יכה, אבל יכול להיות שבאמת קוביד uh, uh, 19 uh, וזה שהוא עדיין משפיע על העולם, uh, יגרום באמת למשבר הומניטרי. ומדברים עליו כאשר המדינות, שוב, אפריקה נמצאת שם במרכז, תימן, איפה שאיראן מעורבת עמוקות, קונגו, אפגניסטן ונצואלה, ונצואלה כמובן היא בציר של סין, רוסיה ואיראן, אתיופיה, דרום סודן, סוריה, גם סודן כולה, ניגריה, והאיטי, האיטי זה יהיה פחות רלוונטי, אבל אתם יכולים, מי שזוכר את השמות של המדינות, השמות האלה יעלו שוב ושוב, ונצואלה היא פאקינג ביג דיל. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אז שאלה, אני אשאל אתכם, קודם כל אתם יכולים עכשיו לתת קצת זה, אני רק, הדבר האחרון שאני אזכיר, זה מה שנקרא מלכודת המעצמות. והקשר בין מלחמת ספרטה ואתונה למתיחות בין סין לארצות הברית. גראם אליסון מאוניברסיטת הרווארד בחן 16 מקרים בהיסטוריה בהם כוח כלכלי עולה קורא תיגר על המעצמה המובילה. 12 מהן נגמרו בקונפליקט צבאי רחב היקף. זה כתבה מ-2017. הייתה זו עלייתה של אתונה והפחד שהחדירה בספרטה שהפכו את המלחמה לבלתי נמנעת. משפט זה נכתב לידי ההיסטוריון היווני, איך ככה קוראים את זה בעברית? תוקידטז? אוקיי? תוקידטיז. 
אני לא יודע איך זה בעברית, בהתייחס לסיבה לפרוץ המלחמה הגדולה בין אתונה לספרטה. הוא האמין כי העלייה בכוחה הצבאי והכלכלי של טונה יצרה מתח אצל מי שהייתה שליטה אזורית. מתח זה הגדיל משמעותית את הסיכון לקונפליט וכל מה שנדרש היה רק גפרור קטן שיצית את האש. לא 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 לא. היום כ-2500 שנה מאוחר יותר אותו משפט משמש את חוקר, כאילו מלכודת המעצמות, משמש את חוקר מדע המדינה החשוב פרופסור גרם אליסון, כדי להסביר מדוע הסבירות לפרוץ מלחמה בין ארצות הברית לסין בעשורים הקבורים גבוהה. אליסון טבע את המונח מלכודת פיוקידטיז, שזה בעצם מלכודת המעצמות. אוקיי, תתתתתה, ואז הוא אומר ככה, בוחן 16 מקרים ב-500 השנה האחרונות. החל מקריאת התיגר של ספרד על פורטוגל, ועד הפיכתה של גרמניה למעצבה המובילה באירופה בסיום המלחמה הקרה על חשבון אנגליה וצרפת, אליסון <coughs> מצא כי 12 מתוך 16 המקרים הללו הסתיימו בקונפליקט צבאי, ורק בארבעה מקרים הוא נמל... הוא... 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 זה לא היה. זה לא רע, זו סטטיסטיקה רעה מאוד. אוקיי. Okay. ארצות הברית מבוהלת, סין רוצה השפעה, לדעת אליסון. היחסים בין ארצות הברית לסין דומים מאוד לאלה ששררו בין אתונה וספרטה. כלכלת סין כבר חלפה על פני זו של ארצות הברית לפי חלק מהמדדים, ובאחרים היא צפויה לעבור אותה בקרוב. במקביל, התקציב הצבאי של סין גדל במהירות, והצבא הסיני כבר גדול מזה של ארצות הברית, לפחות מבחינת היקף הכוחות הלוחמים. זה תכלס כמות נטו החיילים. זה לא רלוונטי מאוד. כל אלו לתפיסת אליסון יוצרים מתח אצל שני הצדדים כאשר ארצות הברית נלחצת להגן על מעמדה ועל הסדר העולמי שהנהיגה אחרי מלחמת העולם השנייה. בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות היא ביטוי למה שקורה במעצמה שולטת כאשר היא נבהלת. אומר אליסון ומוסיף כמי שמעריך הישגים אני נדהם מסין, אך כאמריקאי שיודע אה, שמכיר בעוצמתיו של ארצות הברית היא תמיד מספר אחד אני מבוהל. מתח נוצר גם בסין שמאמינה כי מגיעה לה עמדת השפעה גדולה ביותר בעולם, סין רואה את עצמה כמי שהייתה המעצמה המובילה בעולם במשך אלפי שנים, עם תקלה בת מאה שנה במהלכה מושפלה על ידי מדינות המערב ויפן, היא מאמינה שכעת מגיע לה לחזור למרכז הבמה. על סמך הניסיון ההיסטורי טוען אליסון כי מלחמה בין ארצות הברית לסין בעשורים הקרובים איננה רק אפשרית, אלא היא אפשרות סבירה יותר ממה שנהוג להעריך, כשלא רק אירועים יוצאי דופן ולא אה, צפויים, אלא גם אירועים רגילים יכולים להוביל לקונפליקט בהיקף גדול. אנחנו כמובן באירוע קצת יוצא דופן, מה שקרה עכשיו. אה, היחסים בין וושינגטון לבייג'ין ידעו עליות ומורדות מאז נבחר טראמפ. אליסון מזכיר כי באותו אופן ב-1917, ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה, אף אחד לא רצה בה אלא שהכוח העולה בגרמניה והמעצמה השולטת באנגליה נפלו גם הן למלכודת המעצמות והידרדרו למלחמה. המשבר בחצי האי הקוריאני עשוי בהחלט להתגלות כמקביל המודרנית לרצח. הארכי דוכס האוסטרו-הונגרי בסרייבו, הגפרור שהצית את מלחמת העולם הראשונה. אוקיי. אופטימיות מסוימת אפשר אולי לשאוב מהעובדה ששני המקרים האחרונים של יחסים בין העצמה עולה לכוח דומיננטי, עליית גרמניה וקריאת התיגר של ברית המועצות על ארצות הברית, לא הביאו לעימות צבאי גדול. אליסון מייחסות לדיפלומטיה זהירה וחכמה. בהצלחה עם זה, טראמפ. על איזו עלייה של גרמניה הוא מתכוון. עכשיו, של אחרי, כן, של אחרי המלחמה הקרה. 
אך גם לאפקט המרסן של הנשק הגרעיני ולעובדה שלשני הצדדים הייתה אפשרות להשמיד זה את זה. גם העובדה שהכלכלות של סין וארצות הברית משולבות זו בזו באופן שלא היה כמוהו בעבר מקטינה את הסיכוי לקונפליקט אלים. הכלכלות האלה לא הולכות משול... להיות משולבות עד כדי כך לא עוד הרבה זמן. וזה אחד ההשפעות שאנחנו נראה של ה-COVID-19, וזה אומר שאנחנו מגבירים את הסיכוי למלחמה. אגב, כשאני אומר מלחמת עולם שלישית, אני לא אומר שזה יהיה מחר או מחרתיים, אבל אני אומר שאנחנו רואים איזושהי התפתחות לא נעימה לכיוון הזה, וזה פשוט, וזה גם, והאירועים הולכים וקורים בקצב יותר ויותר ויותר מהיר. על בסי... ומהמון אה, דרכים שונות. אוקיי, אחת מהביקורות המרכזיות כלפי אליסון היא שההבנה שלו את סין רדודה מאוד, מתבססת על תובנות שאסף משני אישים, מזכיר המדינה האמריקאי הנרי קיסינג'ר וראש ממשלת סינגפור לי קוויו. אוקיי, במאמר שהתפרסם ביוני האחרון בניו יורקר, תקף הסופר וההיסטוריון איאן בורמה את פרשנותו של אליסון. בורמה סבור כי אליסון מתלהב כל כך מהישגים הכלכליים של סין, עד שאינו מבחין בשורת הבעיות המאיימות עליה, שאגב, שורת הבעיות שמאיימות על סין זה סיבות למלחמה, זה לא סיבות לשלום. החל מהזדקנות האוכלוסייה דרך זיהום האוויר ועד לעיכוב רפורמות הכרחיות על ידי המפלגה הקומוניסטית. בנוסף, סין עדיין איננה מגיעה למעמדה של ארצות הברית, כשלאחרונה יש יתרון קריטי במספר נושאות המטוסים וגם ברשת אה, בעלות הברית הרחבה שלה באסיה. לפני שמכתירים את סין כמעצמת העל הקוראת תיגר על ארצות הברית, מזכיר בורמה, צריך להיזכר איך ממש לא מזמן, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, הייתה זו יפן שהוגדרה כמתחרה הגדולה של אמריקה. אף אחד לא דיבר אבל עליה כעל מעצמה. דיברו עליה כ... היא תשתלט על העולם דרך המוצרים שלה. לא היה, אבל... יפן היא ו... היא לא עבדה כמעצמה גם, יפ... היא לא פעלה כמעצמה. כן, ויפן היא לא, כאילו, היא, by definition, לפחות עד ממש לא מזמן, בגלל סין, היא הייתה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היא הייתה פציפיסטית, בקושי כוח צבאי מאוד 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 קטן, והם עושים כל מיני דברים מצחיקים עם הצבא שלהם. צובעים את המטוסים שלהם בוורוד, כל מיני פשטות מוזרות כאלה. גם אחרי מלחמת העולם השנייה, הם לא פעלו כמעצמה. יפן עושים הרבה דברים מוזרים. כן, כן. תראה את הפרסומות שלהם. אז מה שאני רוצה עכשיו לקרוא זה, אוקיי. דרך אגב, את הסרטון הזה שדיברתי עליו, שלחתי לך באיזשהו קידוד שעשיתי, אם תמצא איזו הודעה של הרי, זה מלא אותיות לא ברורות ורווחים, פשוט אם חלקת הרווחים זה סיומת של ה... URL של סרטון. אני לא ראיתי, אבל אנחנו לא נספיק. רגע, מה הסרטון אמרת? שתי דקות וחצי. הסג'ווייט מדברת לאדמירל באוסטרליה. שמתי בצ'אט את ה... תעשה יוטיוב לפני זה, שמתי בצ'אט של היוטיוב. סבבה. יש כאן כתבה, והאמת שאני חשבתי אם להתחיל בזה או להתחיל עם השני. תוכנית 100 השנים של סין, או מרתון 100 השנים. אוקיי, הממשלה הסינית יש אסטרטגיה מפורטת לעקוף את ארה״ב כמעצמה השלטת בעולם. הם רוצים לעשות זאת עד שנת 2049. 
100 שנה למהפכה הקומוניסטית בסין. האסטרטגיה תועדה היטב בספרות הסינית, שפורסמה והוחזקה על ידי ארגונים של צבא השחרור העממי במשך למעלה מ-50 שנה. ובדיוק כמו שיש לנו ניצים ומתונים אה, על סין בתוך ארצות הברית, כך יש ניצים ומתונים בסין לגבי איך לעסוק עם המערב. לרוע המזל, הניצים עולים, המתגמלים בצורה ברורה, ביותר, והמתגלמים בצורה הברורה ביותר בשיפינג פונג, כן, בדובון הזה. החזון של צ'י לגבי המפלגה הקומוניסטית הסינית השולטת במדינה ובסופו של דבר להשפיע ולשלוט בשאר העולם ברור. אלה לא רק מילים לצריכת ההמונים, אלה הוראות לחברי המפלגה. חלומות גדולים על שליטה עולמית הם חלק מהאידיאולוגיה הקומוניסטית שהולכים כל הדרך חזרה לקרל מרקס האינטרנציונל. עבור הסינים זה משתלב עם היסטוריה ארוכה של המדינה. לא תמיד ברור למוחות המערב אם הם מאמינים ברטוריקה או פשוט משתמשים בה כדי לשמור על האיכרים אינליין, uh, כאילו... פילסברי, שם משעשע, אומר ששיפינג פונג uh, באמת רואה בכך את יהודה של סין ואת עצמו כמנהיג שיספק את זה. במהלך 20-30 השנים האחרונות ציידו הסינים כמעט, ציידנו את הסינים בכמעט כל מה שהם צריכים כדי להתאים לנו מבחינה טכנולוגית ואחרת. מאות מיליארדי דולרים מערביים הוצאו לפיתוח סין ועסקיה בבעלות המדינה. לפעמים זה קרה מרצון, מכיוון שחברות חילקו סודות מסחריים בתקווה, לעיתים חסרי תוחלת, שהיא תאפשר להם לגשת לשוק הענק של סין. פעמים אחרות זה היה גניבה, כאילו, זה היה גניבה. בשתי המקרים זו לא הייתה תאונה, אלא חלק מתוכנית ארוכת טווח. ותוכנית ארוכת טווח, עכשיו, זה גם, המערב חשב, בגלל שהמערב מטומטם. המערב מטומטם כי המערב חושב שכל העולם הוא כמו המערב. בגלל זה ארה״ב חשבו שהם יבואו לעיראק ויביאו לשם דמוקרטיה, ובגלל זה הם חושבים שהסכם שלום עם הפלסטינים יעבוד. ובין היתר הם חשבו ש... אה, כל מה שאנחנו צריכים זה להפוך את סין למשגשגת, ואז הם יהפכו לדמוקרטיה. זה, זה פשוט חשיבה כל כך מטומטמת, כל כך חסרת היגיון, כל כך חסרת ראייה היסטורית, כל כך עקומה, שקשה בכלל לזה. חשיבה פרוגרסיבית. בקיצור... גם שמעון פרס היה כזה. <laughs> אוקיי, okay, עכשיו, זה נכתב מזמן, וזה חשוב. אוקיי, okay, אני מאמין בסחר חופשי, ואני חושב שדייוויד ריקרדו צדק ביחס ליתרון יחסי, כל מדינה עדיפה אם כולם יתמחו במה שהם עושים הכי טוב. עם זאת, סחר חופשי אינו אומר שמדינות צריכות לחמש את עירביהן הפוטנציאליים בימינו בעליונות צבאית, שהיא פחות של מפעלים... ומספנות מאשר uh, על נשק הייטק ומערכות רשת. חלק גדול מהטכנולוגיה השלווה שלנו, טכנולוגיית השלום, uh, הופכת בקלות לנשק. משמעות הדבר היא שהתגובה שלנו צריכה להיות ממוקדת בצמצום חברות ומוצרים ספציפיים, תעריפים מבוססים רחבים, הם ההפך ממה שאנחנו צריכים לעשות. אוקיי, uh, okay, בקיצור, הבנתם את, ה, את הפואנטה כאן. Uh, ואז יש את ה-Belt and Road Initiative, וזה התוכנית של סין, לאיך הם בעצם שולחים את הזרועות שלה לתוך העולם. הם מתמקדים בשישה מסדרונות כלכליים, 
שקושרים בין סין למזרח אסיה, המזרח התיכון ואירופה בדרך היבשה, ודרום מזרח אסיה, אתה תייבש את ההודית, האוקיינוס השקט במזרח אפריקה, בדרך הים. אז זה בעצם דרך המשי, זה החגורה, ודרך המשי הימית. אני מניח שזה. נכון להיום, סין התחייבה בטריליון דולר מוערך של השקעות בתשתית קשות ורכות, מנמלים ורכבת מהירה לתקשורת וסביבת רשת, וחתמה על מזכר הבנות עם 138 מדינות. יש רואים בכך גם גיאופוליטי גרידה, לשבור את מה שבייג'ין נתפס כקיטור אמריקאי מסביבה של הציר, וההסבה, הפיבט לאסיה, שהכריז עליו אובמה. שהוא לא עשה את, עם זה כלום, הוא הכריז על זה וזהו פחות או יותר. אחרים רואים בכך את הנשיא, את הרצון של הנשיא צ'יפינג פונג, אה, לנער את הכלכלה הסינית מההאטה שלה, אה, ולפתור כמה מהמחלות המבניות. זאת אומרת, זה הדרך שלהם אולי איכשהו לתקן את הכלכלה. אני מניח שזה פשוט הכל ביחד. אה, והיוזמה משרתת מטרות רבות, היא גם מאפשרת לסין לתקן חוסר איזון כלכלי בין מחוזות החוף והפנים שלה, ולעודד כושר אה, ייצור אה, בינלאומי למטבע הסיני. וזה קריטי להם. ההנהגה הסינית רואה בבלטון רוד דרך הן לתת לגיטימציה למודל השלטון של סין, והן להתפתחות כלכלית לשאר העולם, והן מצובה של סין כמובילה של סדר העולם החלופי. חדש מזה שכתבה ארה״ב לאחר 1945. זהו. ואגב, וזה לא מפסיק. כאן יש, מי שלא רואה, זה מפה של המימון הסיני מסביב לעולם. אז דיברנו על אפריקה, זה פשוט לא יאמן. כל אפריקה כאן מוארת. באדום, אוקיי? והכי חשוב, כל אזורי הים על אפריקה, כי הם שם הם בעיקר משקיעים בנמלים. אנחנו רואים כמובן את כל הסטאנים למיניהם, אנחנו רואים על הגבול של הודו, אז יש לנו כאן את פקיסטן וכל מיני כאלה. דרום אמריקה גם כן, הצבועה באדום. נקודות אדומות בכל מקום ובתוך אירופה כאשר איטליה היא אחת מהקורפרטס הכי גדולים ובסדר זה עלה להם ביוקר וכמובן גם בשכונה הקטנה שלנו. אני לא אקרא את הכתבה הזו למרות שהיא כתבה מאוד מעניינת. והכותרת שלה היא The Ominous Historical Parallels between Hong Kong Protests and 1914. אני אתן לינק לזה בתיאור סרטון. יאללה, מילות סיום. יש ארבע דקות ואני סוטה. אתם יכולים לדבר אם אתם רוצים. די בלתי נתפס לחשוב ש... לנסות לחשוב על המלחמה הגדולה והגמלים של היום, זה פשוט קשה לדמיין, ממש קשה לדמיין. קשה ולא, אך לא בלתי אפשרי. אתה יודע מה נחמד בהתחמשות הזאת ובמלחמה קרה? מאיפה עוד הוא קונה את הטכנולוגיה הצבאית ואת הנשק שלה? 
ישראל? יס, יס, יפה. זה לא כזה נורא. כל עוד מודי בשלטון. כל מה שצריך זה שיעלה מישהו אחר ויקחו מישהו, ויקחו ספק אחר. זה גם... מה, זה מה גם... אתם אומרים? בואו בוא נגיד ככה. האם, ב... תתנו, תתנו השערה. רואים מלחמת עולם, אם, אם ממש אמיתי, אני מתכוון, פצצות ומטוסים ועניינים, או לא, לא ואם כן, באיזה טווח אתם חושבים שזה קורה? לא צריך להגזים עם השיר הזה, בגלל שיוטיוב אחר כך מוריד לי את הסרטון. לא, זה תשע שניות, תשע שניות אתה יכול להשמיע. אין לי מושג, אבל אני, כאילו יוטיוב פשוט לא מפסיקים עם השטויות שלהם. אני הראיתי קליפ בלי מוזיקה, אני הראיתי קליפ בלי מוזיקה והם עשו לי על זה קופירייט סטרייק. וואלה, סורי. אני יודע שעד תשע שניות, עשר שניות מותר לך. אם זה בקטע של... לא משנה, סורי. אוקיי, נו אז יאללה, אז תתנו את התחזית שלכם. אז זה דור, זה יהיה לא להשאיר לנו לסוף? מה? This is the end. לא, זה יהיה רעיון לא מוצלח כנראה. מי שיקחו את העולם יהיה יפן בעזרת התפשטות התרבותית שלהם עם אנימה, כאילו תסתכל על אותה של איפה זה תופס בעולם, ואתה רואה שתיקחו את כל הדור הצעיר ו... תשמע, אחת מהנקודות ה... הסינים, אחד מהדברים שיצא לי לראות לגבי הסינים הם במהפכה הקומוניסטית, הם ניקו את רוב האינטלקטואל שלהם. את רוב אנשי הרוח הם ניקו, הם הפכו את הרוב לאנשים צייתנים, והדור החדש נחשף, כן נחשף לעולם, וכן מתברגן, ופתאום זה לא קומוניזם שאתה מקבל רק מה שאתה מפלגה, פתאום אתה רואה שיש בעולם עוד דברים, ונהיה עניין של מעמדות, שיש אנשים שיש להם דברים של אחרים, אין. זה שובר את הקומוניזם, זה שובר את ה... את ה... אז לא יודע, זה איזשהו... משהו שעולה... יש פה עוד נקודה, ש... שמה שאתה אומר, שבדעתי המוגבלת הקטנה, אבל לפי דעתי, סין היא לא, בגלל שהיא מדינה שהיא דיקטטוריסטית כזאת, היא לא מדינה שיש בה אינוביישן, יש להם מעתיקים כל דבר שהם יכולים להעתיק ומתעשים אותו, אבל אין שם הרבה אינוביישן. לא, יש, עכשיו יש, עכשיו יש אינוביישן. יש, 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 גם שינוי תרבותי. נכון. מה שהיה כאילו באותה מהפכה קומוניסטית שהוציאו להורג המון הוגי דעות, מורים, פרופסורים. לא, באותה תקופה. כן, אבל זה... השאירה את סינים אנשים צייתנים, די טיפשים, די כאילו פשוטים. עכשיו לא, זה לא נשאר לנצח. באים אנשים חדשים, הם נחשפים למערב, פתאום רואים שחסר, יש אפשר דרך אחרת. אז המורכבות היא כבר, לסין לא היה כל כך פשוט ברמה פנימית, לצייתנות. קשה, קשה עם זה, כי המדינה מפצה מאוד טוב בפתרונות הטכנולוגיים ובאסטרטגיות שלה על הדבר הזה. אני, אני רק אגיד, צריך לזכור שסין שולטת שליטה עמוקה חזקה. מאוד בכל מה שקשור למקורות המידע שמקבלים הסינים, זאת אומרת... אין להם את יש להם את הפייסבוק שלהם יש להם את הזה שלהם יש להם את הטוויטר שלהם יש להם הכל משלהם. יש כמובן את הגרייט פיירוול זה לא אני, אני לא בטוח שהאינטרטוויינינג של הסינים בתוך הקהילה הבינלאומית זה משהו שאתה יכול לסמוך לא, עליו. כ... לא זה אני מדבר על זה שהמעמד הבורגני מוצא דרך לעקוף את זה. 
וכן לקבל את המותרות של המערב, כן להיות פחתו, והסרטים האוליבנים שמתחילים לזרום לתוך סין עם ה... כן, אבל הסרטים, כן, הסרטים ההוליוודים מתחילים לזלוג אחרי שהסינים דואגים שהם יתאימו לאידיאולוגיה הסינית. כן, אבל... זה לא שסרט אמריקאי עכשיו נכנס כמו שהוא. זה קריטי. לא העליתי כאן את העניין הזה של מה שנקרא מרכזי קונפציוס? קונספציוס. <laughs> בכל האוניברסיטאות, השליטה שלהם בהוליווד היא, אתה יודע, <laughs> יש יותר כסף סיני מאשר כסף יהודי שם. Yeah. השליטה שלהם ב-NBA, זאת אומרת, זה לא, זה, זה לא שהתרבות האמריקאית נכנסת לסין no, 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 כמו no, שהיא. לא, 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 זה לא מה שהתכוונתי שזה נותר שם יותר גרוע מהמעמדות. פעם הייתה מפלגה, הראשי המפלגה. וקובה היה את פשוטי העם. ואז היה כאילו, אתה יודע, היום יש המון רצועות רצועות של אנשים שמרוויחים המון כסף מהמערב, ובמכירות, וזה, והמון מעמד בורגני, ונהיה פערים. פתאום פשוטי העם, אתה לא יכול להגיד להם, קומוניזם, כולם ביחד, שליטה. יהיה, הולך להיות בעיות להם מבפנים קצת. זה לא, לא כזה חלק. בוא. לא אמרתי, האמריקאים השפיעו עם האידיאולוגיה האמריקאית, כי אין אידיאולוגיה אמריקאית. לא, ארצות הברית בעצם היה להם השתלטות תרבותית על העולם, זה לא נכון שאין. לא לזה התכוונתי, התכוונתי שסין לא תיתן לתרבות האמריקאית להיכנס, אבל בפנים העיניים, פתאום אומרים, אני רעב, חסר לי, אבל תראה את האחרים איך הם מתנהגים. בקומוניזם מדבר שלכולם יש את אותו דבר. זה כבר מזמן לא... זה כבר מזמן לא משחק, זה, זה, לא, זה כבר מזמן לא פונקציה. זה לא, זה, זה לא פונקציה שם. ו, וגם המעמד הבינוני הסיני הולך ומתנפח. אני לא חושב שזה מה ש... שוב, זה, זה אחד הדברים שאנחנו בנינו עליהם, אבל... אגב, העניין הזה של החוסר שוויון בסין, כבר הפך ל, לברור, כן, וזה ברור מאליו כזה. כל מי שהיה בסין, מכיר את זה, אלה מסתובבים באזור שלהם, אלה מסתובבים באזור שלהם, אלה נוסעים ביגואר ואלה נוסעים על ריקשה. לא תהיה מהפכת איכרים בסין. אתה לא יכול להיות אימפריה ולא להיחשף לכל העולם ולהשאיר את הפנים שלך סגור. יהיה חשיפה, זה לא יישאר אותו סין. יהיה חשיפה, אבל שוב, סין דואגת שהחשיפה הזו... תהיה ממוקדת סין ומתאימה לצרכים של השלטון הסיני. זה בדיוק השל... זה השליטה שלה בהוליווד, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. לא משנה. זהו. 